0: Quand vous avez autant d'argent autour de vous, c'est bien difficile de, de ne pas franchir la ligne. Vous, vous avez franchi la ligne Oui, oui. Oui, j'ai franchi la ligne.
1: Ils étaient des employés modèles au-dessus de tout soupçon. Comptables, trésorier, secrétaires, ils travaillaient au sein d'une institution publique française. L'argent leur a fait tourner la tête au point de les transformer en spécialiste du détournement de fonds.
2: Il faut arrêter d'être naïf, de croire qu'on vit chez les bisounours, que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ben non, il y en a qui s'en mettent dans les fouilles avec de l'argent public. Bon, c'est dommage. Elle a été assez maligne, petite souris pour passer entre les mailles d'un filet.
1: Pendant des années, personne n'a rien vu. Aucun contrôle ne les a démasqués. Et ce sont parfois des millions de deniers publics qui ont ainsi pu s'envoler.
2: Vous n'avez pas toujours l'œil, parce que vous avez, vous avez le système de confiance.
1: Quand vous avez le sentiment d'être impuni, il se passe rien, vous n'avez aucune sanction, bah on continue. Et
3: bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompagnie.com et bienvenue dans cette nouvelle émission qui, dès le début, nous donne le là. Et alors, j'avais vraiment envie, avant d'attaquer les nouvelles séries, hein, que je te cache, tu remarqueras que, voilà, euh, nouvel épisode, nouvelle année, bonne année <rire> Mais pour autant, pas nouvel épisode. Donc, on attaque avec ce magnifique reportage très court, somme toute, par rapport à ce qui m'est fourni comme matière. Donc, la matière, c'est quoi C'est le reportage en lui-même. La durée du reportage elle est assez courte, c'était ce que je voulais émission relativement longue et sujet relativement intéressant. Pourquoi Parce que moi-même, et d'ailleurs toi aussi, si tu es dans l'immobilier, tu y seras confronté, le problème du détournement d'argent. Alors, c'est un problème, un vrai problème, parce que dans nos métiers, tu vas être amené à confier ton argent à des tierces personnes, donc tu vas devoir faire confiance. Et en plus, on le sait, en tout cas moi je le sais, ce sont des métiers où le détournement existe. Et c'est un vrai sujet qui va nous amener, je l'espère, sur un, un, un point un intérêt qui est pour moi clair dès le début de cette émission, qui a déjà été dit d'ailleurs, je t'en dis pas plus, là déjà dans l'intro tu as déjà eu euh, le sujet sur lequel je veux t'amener derrière l'argent en fait, qui est hyper important et qui va te permettre de comprendre comment tout ça fonctionne et de comment on arrive à se retrouver dans des situations incongrues et j'espère du coup grâce à tout ça que tu vas mieux comprendre l'argent, ce qu'il représente et son fonctionnement. Bref, c'est une émission hyper intéressante mais avant et comme d'habitude les recommandations parce qu'elles parce que sont importantes. Alors, avant d'attaquer, je voudrais te ouvrir et te fermer une parenthèse importante. Sur immobiliercompagnie.com, il y a un onglet « Coaching » qui a été revu récemment avec des prix somme toute attractifs. Euh, le, le fait est que ce sont des prix attractifs au vu des résultats que je suis susceptible de t'apporter. Donc, si tu veux un appel avec moi, va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet « Coaching ». Tu verras, je pense qu'il y a des choses qui pourraient t'intéresser et on pourrait passer du temps, toi et moi, une heure sur un de tes projets si tu as envie qu'on creuse ensemble. C'est comme ça pour l'instant, faut-il encore que tu en profites, donc je te laisse, aller voir. Indépendamment de tout ça, tu le sais et comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors, et c'est important pour moi de te le rappeler, euh, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes cette émission parce que c'est ce qui m'aide le mieux, les podcasts étant difficiles à référencer. Prends le temps, ça ne te prend que quelques minutes et moi, ça m'aide énormément, surtout si tu aides ce contenu. On a 150 commentaires sur Apple Podcast. L'objectif, ce serait d'en avoir 200. Ça me ferait extrêmement plaisir. Indépendamment de tout ça, tu peux aller toujours sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet « formation, il y a ma formation. Dans l'onglet « Livres », il y a mes livres et très prochainement mon nouveau livre puisque je peux te l'annoncer il est terminé il ne me manque plus qu'à euh, récupérer les textes des co-auteurs qui participent à l'écriture de cet ouvrage sans plus de transition j'ai fini ma longue introduction Patrick Magnéto, on envoie la sauce c'est parti pour le premier épisode de cette nouvelle année
1: en France entre 2006 et 2011 la justice a prononcé 437 condamnations pour détournement de fonds publics un délit d'autant plus grave quand il est commis par un comptable ou une personne chargée d'une mission de service public, pour s'en apercevoir, il suffit d'ouvrir le code pénal à l'article 432-15. Cette infraction peut être punie jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende. Ces affaires font régulièrement la une des journaux et aucune institution n'est épargnée. Conseil général, lycée hôpitaux ou encore établissement français du sang avec 8 millions d'euros volés. Partout en France, le scénario est toujours le même. Des anonymes dérapent avec votre argent. Leur escroquerie est souvent très simple en apparence et surtout, ils parient sur les failles des systèmes de contrôle. Voici les histoires de deux salariés irréprochables emportés dans la spirale du détournement. L'un gérait les comptes d'une petite mairie de campagne près de Belfort. L'autre était comptable au sein du prestigieux Opéra National de Bordeaux. Vous allez découvrir comment de petits escrocs arrivent à s'emparer de gros butins.
3: Alors bien sûr, je sais déjà que mon intervention ici, elle va être euh, discutable puisque je vais t'amener des notions d'entrée de jeu que tu vas revoir tout au long de l'émission. Et pourtant... Il est extrêmement important pour moi d'attaquer en fait et de cadrer certains sujets. Alors d'abord, tu l'auras compris, on va voir des personnes qui, sont, qui, vont, qui vont détourner de l'argent par rapport à de l'argent public, par rapport à des fonds publics. Mais cette problématique de détournement de fonds en fait, elle est permanente, omniprésente dans tous les domaines de la vie qui existent pour une seule et unique raison, les montants. Et c'est d'ailleurs le sujet même de l'existence de ce podcast, c'est d'ailleurs le sujet même de ma vie entière. J'ai à cœur de toujours te répéter en permanence que tu ne peux pas comprendre comment fonctionnent les riches si c'est un pauvre qui te l'explique. Et alors, moi, je vais être très clair avec toi. Euh, nous, par exemple, avec notre organisation et le système, les sociétés que j'ai, etc., bref. La, la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui, moi, hein, je, et je ne suis pas gros, moi, je suis un petit, il hein, faut, faut remettre les choses dans leur contexte. Moi, personnellement, que tu écoutes aujourd'hui, quand j'ouvre mes comptes, et ce ne sont pas à proprement parler mes comptes, ce sont plutôt, je dirais, les comptes de, de, de mes sociétés, en fait, dont je suis en train de te parler, j'ai en permanence accès, finalement, à six chiffres sur mes comptes en banque. C'est-à-dire que moi, quand j'ouvre mes comptes, il y a six chiffres sur mes comptes en banque pas 5, pas 4, 6. Mais tu vas avoir des personnes au-dessus de moi qui, quand elles ouvrent leur compte en banque, elles ont accès à 7 chiffres et certaines même à 8 chiffres. Donc, quand je te dis, donc tu comprends très bien, hein, quand je te dis 6 chiffres, on parle de montants sur les comptes qui sont compris entre 100 et plus de 1000 euros. Quand on parle de 7 chiffres, on parle en millions d'euros. Quand on parle en 8 en chiffres, on parle de dizaines de millions d'euros, etc., etc. Et cette, ce rapport que tu entretiens avec ton argent quand tu ouvres ton application, le, le, le nombre de chiffres que tu as l'habitude de gérer sur ton compte va créer finalement ce déséquilibre avec les chiffres que tu vas voir à ton travail. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de fonctionner sur tes comptes en banque avec, on va dire, le, 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 la normalité qui est en général en, comprise entre 4 et 5 chiffres en règle générale. La plupart des gens, quand ils ouvrent leur compte en banque, ils ont entre 1000 et quand ils ont de l'épargne et qu'ils vont être dans des situations particulières, ils vont avoir pour certains des dizaines de milliers d'euros. Je sais qu'il y a beaucoup plus de gens que ce qu'on imagine qui vont avoir des 100, des 200 000 euros sur un compte. Mais ton quotidien s'effectue sur des opérations de tes comptes avec en général 4 à 5 chiffres. Quand tu commences déjà à avoir 6 chiffres en permanence à l'année sur tes comptes, c'est déjà un petit peu différent. Et quand tu commences à avoir 7 chiffres, là encore tu passes un cap. Après, c'est toujours pareil, quand tu commences à avoir 6 chiffres et qu'en général tu as 500 000 euros à l'année sur tes comptes, ça, ça commence à être différent que quand tu as 100 000 euros à l'année sur tes comptes. Enfin bref, tu comprends ce que je veux dire Bref, les montants que tu vois sur tes comptes au quotidien conditionnent ton rapport à l'argent. Et quand tu as, comme je suis en train de te dire, 4 à 5 chiffres en permanence et que tu travailles sur des sociétés qui vont avoir 7 à 8 chiffres, eh bien, tu vas commencer à avoir la tête qui tourne. Tu vas commencer à te dire, en fait, si je prends de l'argent, ce n'est pas grave, personne ne le verra. C'est un vrai problème à double tranchant. Pourquoi D'abord, d'un côté, toi, moi, en tant que prestataire, qui vont avoir prestataire, est-ce que c'est le bon terme Non, pas forcément. En tant, que, en, 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 en tant que client qui va chercher un prestataire pour gérer nos comptes, si comme moi, tu as de l'immobilier, demain, tu vas chercher un prestataire qui va gérer tes comptes. Tu as besoin de trouver quelqu'un en qui tu as confiance qui ne va pas détourner ton argent, parce que tu vas lui confier ton argent, et tous les mois, il va devoir te le rendre. C'est quand même une lourde responsabilité. Et de la même manière, l'autre partie, le, le double tranchant, l'autre partie, toi en tant que personne, qui voit ça avec ton intérêt personnel. Et là, c'est difficile tout ça de l'appréhender. Pourquoi Parce que, en définitive, tu dois accorder ta confiance, et tu dois aussi, en même temps, obligatoirement déléguer pour pouvoir avancer dans tes investissements, dans ton entrepreneuriat. Si demain tu as une entreprise, que tu génères des millions et tu as une comptable qui va devoir faire des opérations au quotidien, tu vas être obligé de déléguer ton argent. Donc, dans ce cadre-là, comment tu fais pour trouver des personnes en qui tu peux avoir confiance et continuer d'avancer Et là, tu comprends la situation dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, la problématique qui s'impose à nous, c'est que d'un côté, dans la société française, on a des salaires qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire très bas. Et de l'autre côté, on a quand même un quotidien financier qui doit être effectué et pour lequel on est obligé de déléguer la gestion de ce quotidien financier. Et c'est tout le sujet de cette émission parce que la nature humaine fait que ça n'est pas aussi simple que ce qu'on peut imaginer. Et crois-moi, c'est un vrai problème. Et c'est un vrai problème à tous les niveaux. Et c'est pour ça que tu dois t'y attaquer frontalement, trouver des solutions, comprendre les mécanismes qui se cachent derrière ce type d'écart parce que là on va parler d'un gros écart mais c'est un gros écart c'est une faute d'ailleurs je dis un écart un écart c'est pardonnable une faute euh, demain si on te détourne de l'argent euh, voilà euh, bref euh, et il faut prendre ce problème à bras le corps le régler et en tout cas en avoir conscience parce que on y sera tous en tout cas dans l'immobilier et dans la finance confrontés au moins une fois dans notre vie et juste puis on attaque l'émission pour que tu prennes bien conscience de quoi il est question ici moi j'y suis confronté directement puisque nous on, on, on gère euh, l'argent de nos clients et crois-moi quand tu gères l'argent de tierce personne tu as intérêt d'avoir la tête froide c'est pour ça que notre activité est contrôlée parce que c'est bien normal c'est pas l'argent qu'on encaisse en... directement il n'y a pas que notre argent qu'on encaisse on encaisse l'argent de tierce personne ça n'est pas notre argent et enfin voilà en... au vu des volumes ça peut aller très vite ça peut être vraiment très euh, comment je dirais dommageable pour les parties si quelqu'un venait à détourner l'argent de tierce personne bref Patrick, sans plus de transition, Magneto.
1: Au beau milieu des champs se niche un petit village de 1500 âmes, Chèvremont. Une église, deux écoles et quelques commerces. Une commune a priori sans histoire et pourtant. En 2005, un scandale éclate à la mairie. 225 000 euros ont été détournés, évaporés. L'affaire va même propulser Chèvremont à la une des journaux. Un gros trou dans les cases de la commune de Chèvremont, dans le territoire de Belfort. L'auteur des faits est connu de tous, c'est le secrétaire général de la commune. Pendant quatre ans, il a réussi à voler cet argent sans éveiller le moindre soupçon. Pierre Lab, cheminot à la retraite, est le nouveau maire du village. En 2005, il n'était qu'adjoint, mais il se souvient encore très bien des faits. L'ex-secrétaire général travaillait ici, dans ce bureau, aujourd'hui occupé par son remplaçant. C'est là qu'il a manigancé ses détournements et volé les 225 000 euros. Pourtant, dans cette petite mairie, ne cherchez pas. Il n'y a pas d'argent.
2: La mairie n'a pas de chéquier, n'a pas de carte bleue, n'a rien du tout. Elle n'a pas d'argent la peine de venir dans une mairie chercher de l'argent, il n'y en a pas.
1: Alors comment l'ancien secrétaire a-t-il pu subtiliser autant d'argent voilà, en voilà. 4 ans
3: Alors je vais te le dire directement, j'ai repassé quand même deux fois l'intro, parce qu'au début j'ai compris 225 millions. J ai, j ai eu, mon cœur n'a fait qu'un tour, hein, 225 millions... Euh, J'ai eu peur, mais bon, 225 000 euros en 4 ans, ça fait quand même 56 000 euros par an. C'est déjà une coquette somme, c'est déjà très correct. Moi, je suis inquiet sur un autre sujet qui pour l'instant ne figure pas du tout dans cette introduction qu'on vient d'entendre. On s'intéresse au comment, et c'est très bien, on va avoir la réponse sur le comment. De toute façon, il faut que tu comprennes que dans toutes les organisations, il y a toujours des failles. Nous sommes faillibles, autant que nous sommes. Et tu peux créer… Euh, l'organisation parfaite, même dans la perfection, tu créeras des failles parce que tu es un être humain. Toi, moi, nous tous communément. Donc, la faille, je suis pas inquiet, on va la découvrir et elle existe, elle existera toujours. Par contre, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'espère qu'on l'aura dans le reportage, j'aimerais bien avoir déjà le, le, le budget de fonctionnement de la mairie parce que si le mec détourne environ allez, 55 000 euros par an sur un budget de fonctionnement de 300 000 euros, c'est très différent pour moi que s'il si détourne 55 000 euros par an sur un budget d'un million d'euros. Donc, j'ai besoin vraiment d'avoir les, 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 les frais de fonctionnement à l'année de cette mairie parce que ça m'inquiète. Un point m'inquiète grandement, c'est comment surtout personne n'a fait pour ne s'en rendre compte. Pourquoi plutôt Parce que je dis comment, je sais pas pourquoi je dis ça. Pourquoi personne ne s'en est rendu compte Ce n'est pas normal. De la même manière que... On va, en, on va avoir l'occasion d'en parler dans cette émission. Dans notre pays en France, les, les mairies ne peuvent pas faire faillite. Ça n'est pas non plus normal. Ça n'existe pas, les puissants font. En tout cas, moi, je n'en ai jamais trouvé, tu vois. Donc, euh, pourquoi les mairies ne peuvent pas faire faillite Alors oui, ça serait catastrophique et, euh, et, et j'entends bien qu'il y aurait un gros problème. Mais bon, la France n'est pas prête à entendre ce genre de... de à mon avis, ce genre euh, d'allégation n'est pas audible pour la moyenne générale des Français. Mais bon... Moi, je trouve pas normal qu'une mairie ne fasse pas faillite. Tu ne peux pas augmenter les impôts indéfiniment. Aujourd'hui, quand je vois le montant des impôts fonciers, je suis désolé, c'est rédhibitoire. Quand ils vont avoir un pays que de locataires, on va bien rigoler. Mais tu comprends ce que je veux dire Il a un moment donné, il y a une problématique dans ce pays qui, qui est réelle. Et donc, j'ai la sensation, on essaye de l'éviter pour ne pas en parler. Bref, je suis piqué au vif. Ma curiosité est attiré par la question du pourquoi personne ne s'en est rendu compte, comment fonctionne cette mairie. Mais effectivement, là, maintenant, tout de suite, j'ai aussi envie de savoir comment il a fait parce que 55 000 euros pendant 4 ans, c'est quand même de l'argent. Je pense que tu les prendrais, je pense que je les prendrais aussi, on les prendrait tous. Et en attendant, c'est assez hallucinant de se dire que pendant 4 ans, sans aucun problème, une personne a pu prendre cet argent.
1: et bien, sa technique n'était pas très compliquée. Il a volé ces simples bouts de papier, Donc... des bons communaux.
2: Et voilà les fameux bons. Ça c'est toncia, c'est un, ancien, un bon de commande pour du matériel d'atelier, facture adressée à la commune de Chevremont.
1: Ces documents, frappés du tampon du village, sont normalement distribués aux agents municipaux. Avec ça, ils achètent dans les magasins de la région des fournitures pour les différents services de la commune. À l'époque, ces bons n'étaient pas nominatifs. Rempli à la main, il suffisait simplement d'y indiquer un intitulé vague comme matériel atelier pour pouvoir s'en servir.
2: C'était du matériel d'atelier, mais dans la réalité, il y avait d'autres choses. C'est sur les factures, parce qu'on l'a su après, euh, quand on a vu les factures, ben, il y avait euh, du parquet. Parquet flottant qui avait été acheté, il y avait des tas de choses côté, euh, qui n'ont jamais été posées à la commune.
1: Mais comment une escroquerie aussi simple a-t-elle pu se produire dans un si petit village Tout simplement parce que l'homme était au cœur du système. Il signait et délivrait les bons. Ensuite, c'est lui qui réceptionnait les factures des magasins. Et c'est encore lui qui établissait en toute confiance un mandat de paiement au comptable public pour régler l'addition sur le compte de la mairie. Enfin, il s'arrangeait pour que ses achats passent pour des dépenses communales crédibles. C'est comme ça que le secrétaire a réussi à détourner ses bons pour lui et sa famille sans que personne ne s'en aperçoive.
2: Vous n'avez pas toujours l'œil parce que vous avez, vous avez le système de confiance. Mais vous ne pouvez pas éplucher. Vous n'êtes pas secrétaire, vous n'êtes pas un maire tel, tel qu'il soit, que ce soit moi, que ce soit mon prédécesseur ou que ce soit celui qui va me succéder. Bah, il n'a pas la formation de, de comptabilité pour euh, gérer euh, toute la comptabilité de la commune.
3: <rire> je me marre parce qu'écoute bien la phrase que je vais te dire. Quelle est la raison pour laquelle je ne vote plus Quelle est la raison pour laquelle je les appelle tous des Jean-François Quelle est la raison pour laquelle tout ce système me donne envie de gerber C'est les derniers mots que tu viens d'entendre. Oui, parce qu'un élu, il est élu. Et comme il travaille à se faire élire, il n'a pas le temps de se former. Comme il n'est pas formé, il ne sait pas. Et tu trouves normal que là, il y a un mec devant une caméra qui te dise, d'ailleurs, que c'est normal pour lui. Ah Mais moi, euh, la comptabilité, je ne suis pas formé en fait. Moi, je veux juste être élu. Mais qu'est-ce que tu racontes en fait Donc en fait, tu es en train de me dire qu'en gros, je monte dans un avion, on a voté pour un gars au hasard hein, parce qu'il voulait piloter l'avion, mais il ne sait pas conduire. Qui rentre dans cet avion Qui rentre dans cet avion, bordel. Mais pose-toi la question. Je veux dire, la France, c'est ça. La France, c'est un avion. Il y a des gens qui se présentent. Ils veulent tous piloter l'avion. Il n'y a aucun qui sait piloter. Nous, on vote. Voilà, on vote, on est là. Hein. Ils ont fait l'ENA, hein, c'est bien. Oui, ah, Il a fait l'ENA, c'est bon. Je vote. je vote. Il va piloter l'avion et on va décoller et on va atterrir. Non, mais qui monte dans l'avion, bordel Qui Pas moi. Pas moi. Et j'espère pas toi, bordel. Ça m'énerve, là. Là, ça m'énerve. Donc, Première partie qui m'énerve, qui est la fin de ce qu'on vient d'entendre, qui est une réalité. Hein. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire que les mecs, ils font la course à la présidentielle. Quand la présidentielle, elle est terminée, ils font la course à la régionale. Ils font la course à la je-sais-pas-quoi pour être élu je-sais-pas-où parce qu'ils ont besoin d'être élus. Et puis quand ils sont élus, ils doivent gouverner, mais ils n'ont jamais le temps de se former. Et après, ça fait des Français à l'image de nos dirigeants, tu vois. Quand il faut qu'ils payent pour... se faire, Ah non, c'est trop cher. L'école, ça doit être gratuit. Le savoir est gratuit. Mais bien sûr. Mais continue d'y croire. Surtout continue. Mais moi, je ne monte pas dans l'avion. Ça, c'est sûr. Hein. Je préfère monter dans un avion où le pilote a été formé, tu vois. Et, et je ne veux pas savoir combien il a payé ses études, en fait. Je ne veux même pas savoir combien il est payé. Il peut être payé 300 000 euros par an. D'ailleurs, tu regarderas le salaire d'un pilote d'avion, c'est 200 et quelques mille euros. Hein. Très, très bien, je suis très content. Mais je veux qu'il ait bien payé très cher sa formation, mais surtout qu'il sache piloter, tu vois. Par contre, hein, les ploucs comme ça, là j'aimerais ne pas en avoir. Quoi. Tu ne sais pas faire de comptabilité, ne te présente pas. D'ailleurs, pourquoi, pourquoi on n'oblige pas nos élus à avoir eu des sociétés qu'ils ont fait fonctionner dans le système qu'ils sont censés gouverner. Allez, on va arrêter là parce que là, tu, tu le sens, hein. je m'énerve comme d'habitude et ce n'est pas le propos de l'émission, là je m'égare, ça part en, en discussion qui n'a pas lieu d'être. Bref, ma, par contre, il y a un élément qui m'intéresse maintenant qui a été évoqué et qui 100% du temps dans ces affaires, euh, je dirais, euh, remet sur le tapis finalement la, la, la réalité dans laquelle on, on se retrouve à, à se faire détourner de l'argent qui est que on a un individu qui soit est passé par différents postes qui lui permettent d'avoir une visibilité sur la compréhension du système pour le détourner à son avantage, soit carrément, comme là c'est le cas, a le poste qui lui permet d'agir de, de la sorte. Et c'est intéressant parce que, bon, bah, premièrement, qui a permis euh, que tout ça soit possible c'est toi et c'est moi, hein. ben oui, je suis désolé, hein. à un moment donné, tu votes pour des gens qui ne savent pas gouverner, qui mettent en place des lois qui n'ont aucun sens, ils les appliquent et puis c'est terminé. Et ensuite, et pour finir, c'est quand même le dernier des points qui est, qui est pour moi le plus grave derrière tout ça, c'est qu'on est dans un système qui est grandement hypocrite parce qu'en réalité, au lieu de faire en sorte que ces métiers-là, le métier de maire, soit un métier, Aujourd'hui, on est dans de l'amateurisme le plus total. On revient à ce que je te disais tout à l'heure. Pourquoi on n'a pas des gens qui n'ont pas d'obligation légale en termes de responsabilité, mais aussi de cursus de vie pour atteindre ces fonctions-là Voilà. Je veux dire, euh, je ne suis pas quelqu'un qui, qui accorde énormément de valeur à l'âge. Je, je vais être honnête avec toi. Pour moi, tu peux avoir 20 ans et avoir un avis et une réflexion qui, qui soient aussi pertinentes que quelqu'un de 80 ans. Mais il y a une chose que tu n'auras pas en ayant 20 ans et que quelqu'un aura en ayant 80 ans, c'est l'expérience de la vie. Comment tu peux accepter qu'un mec de 40 ans se retrouve président d'un pays alors qu'il a encore du lait qui sort quand tu lui appuies sur le front Je veux dire, il y a un moment donné, c'est à nous de mettre des règles en place qui nous, qui nous contraignent finalement à avoir des dirigeants qui puissent nous fournir au minima un service. Quoi. Parce que là, la problématique, c'est qu'ils mettent en place des choses dont ils n'en comprennent pas ni les tenants ni les aboutissants et le jour où quelqu'un qui n'est pas forcément mal intentionné mais qui vit dans la réalité du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire que la France, ça reste le pays du SMIC, le SMIC, ça reste 1240 euros par mois, 1240 euros par mois, c'est pas de thune. Si on a ici un maire, je connais pas encore les tenants et aboutissants de cette affaire, mais qui gagne 1240 euros par mois et qui a au grand malheur se peut, un revenu euh, de cet Acabi face aux frais de fonctionnement d'une commune et la possibilité donc de détourner 50 000 euros par an, Mais je veux dire, euh, ah, on est des êtres humains, quoi. Donc, il euh, y a un moment donné, après, il ne faut pas s'étonner de la réalité dans laquelle on se trouve. Donc, bref, tous les systèmes sont détournables, comme celui-ci. Tous les humains sont faillibles, comme celui-ci il faut pas venir s'étonner quand tu mets un humain aux commandes d'un système et qu'ils sont tous les deux faillibles et qu'il se passe quoi Des défaillances. Voilà, je veux dire, il euh, y a un moment donné, ce qui devait arriver, arriva. Et c'est tout à fait normal. Donc bref, Patrick, on continue parce que là, je vais m'attarder sur des détails qui n'ont pas lieu d'être.
1: Et cette confiance aveugle, le secrétaire a su en profiter au maximum. Avec sa mère et ses deux sœurs, ils remplissaient leur chariot de course avec l'argent de la mairie, de l'alimentaire, des jouets ou encore de l'alcool. Une fièvre acheteuse en famille qui va durer quatre ans. Et c'est justement dans les allées de ce supermarché que le poteau rose est découvert par cette femme. Elle préfère rester anonyme, mais se souvient comme si c'était hier de ce matin de printemps 2005, où elle faisait ses emplettes.
3: Je suis rentré dans le magasin et puis deux personnes, deux dames qui faisaient leurs courses m'ont un peu interloqué parce qu'elles avaient déjà très tôt le matin le caddie plein avec des jouets. C'était pas Noël, mais il y avait des jouets, il y avait tout de suite, ça débordait. Puis ma foi dessous, il y avait des bières, il y avait tout ce qu'on voulait. Je suis passé derrière elle à la caisse. Et donc, elle, elle finissait de payer, mais il y en avait une qui avait une calculatrice, puis qui demandait à la caissière, euh, ça fait combien,
1: ça fait combien. Au final, le montant des deux chariots s'élevait à 500 euros. Mais au moment de payer, les deux femmes ont simplement donné à la caissière un bon estampillé Chèvremont. Elles sont reparties avec leurs achats, sans rien débourser. Alors j'ai dit,
3: c'est pas, pas possible, j'ai dit, je suis de Chèvremont, et puis ces dames, je les connais pas, et puis euh, moi, j'y ai pas droit, moi j'ai pas le droit de faire mes courses avec des bons comme ça, donc qu'est-ce que c'est que ça J'étais vraiment choqué, et puis je me suis arrêté chez mon beau-frère, je suis même pas rentré à la maison, puis il me dit, ben bah, écoute, je lui raconte, il me dit, je dois téléphoner au maire ce matin, Eh bien je lui en parle, enfin, l'affaire est partie comme ça.
1: Le secrétaire avouera tout, et sera immédiatement révoqué. Mais pourquoi toute cette famille s'est engouffrée dans cette escroquerie L'homme expliquera son geste par la situation financière critique de ses proches. Il aurait donc décidé de tout faire pour les sortir de l'impasse.
3: Non mais à ce compte-là, je veux dire, c'est énorme, c'est énorme Je suis halluciné Donc voilà, c'est bon, ils étaient dans la misère, alors j'ai pris là où il y avait des sous. Non mais moi aussi, hein, j moi j'ai toujours besoin d'argent pour acheter des immeubles. J'ai, qu'à prendre aux voisins après tout. Il s'en fout qu'il s'achète des pâtes, lui. Qu'est-ce qu'il m'emmerde avec ses pâtes. Moi, je veux acheter des immeubles, c'est plus important. <rire> non, ce qui m'attriste, alors, bon, ce qui c'est que bien évidemment, soit une consommatrice qui tombe sur le pot aux roses. <rire> bon, ça va, c'était pas drôle. <rire> euh, c'est pas grave. Euh, non, c'est quand même catastrophique de se dire que c'est même pas les services de la mairie qui ont euh, tiré au clair l'affaire quoi je veux dire c'est quelqu'un qui a vu une tierce personne payer avec un bon et qui se dit mais moi aussi je veux un bon magique et c'est comme ça que l'affaire a explosé non mais je veux dire dans quel pays on vit quoi c'est 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 catastrophique et alors je m'excuse de te dire ce que je vais te dire parce que je pense que tu vas être révolté moi je le suis aussi hein. mais ça n'a pas changé en fait ne rêve pas rien n'a changé ça fonctionne toujours pareil c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont peut-être changé ce système-là, mais il existe encore des dizaines de cas abusifs comme ça, où des gens, au moment où je suis en train d'enregistrer cette émission, sont déjà en train d'abuser de situations que nous ne connaissons pas encore mais que nous découvrirons dans un futur proche, et où on se dira « Ah oui, oh là là, mon Dieu, il a fait ça, il a détourné l'argent. » Et comme ça a été dit, il y a des centaines d'affaires de détournement public, et c'est marrant, il y a toujours une bonne raison derrière, voilà, c'est toujours pour la veuve et l'orphelin. Donc voilà, bien évidemment, c'est pas bien, hein, c'est sale les méchants riches. Mais bon, les riches, généralement, eux, ne détournent pas d'argent. Tu vois, les riches, en fait, le problème que moi j'ai avec les riches en France, souvent, les riches, en fait, ont dit, oui, regarde, il a fait de l'abus de biens sociaux. Mais l'abus de biens sociaux, déjà, comme je le répète toujours, ça n'existe pas dans tous les pays du monde. Donc déjà, on pourrait ne serait-ce que discuter en soi de cette loi, enfin, si on peut appeler ça une loi de cet abus, parce que c'est aussi un abus hein, en soi. L'abus de biens sociaux étant lui-même un abus. Puisque dans certains pays, ça existe et dans d'autres, ça n'existe pas. Donc, dans les pays où ça n'existe pas, on regarde les pays où ça existe en disant « mais Tiens, c'est abusif. » Tu as vu Ils condamnent les chefs d'entreprise qui utilisent leur argent. Et d'un autre côté, nous, dans notre pays, on a énormément de détournements de fonds. Alors, ça existe dans tous les pays du monde à différents degrés, mais je dois quand même le reconnaître. Je pense que la France, elle est très bien placée dans euh, les compétitions de détournement de fonds. Je pense que si on faisait des compètes de savoir quel est le pays qui se fait détourner le plus d'argent au monde on serait surpris de notre classement, tu vois. Et, et, et alors, je ne serais pas très fier d'être dans, dans les trois premiers, mais je ne serais pas surpris d'y être non plus. <rire> Donc bref, tu vois, voilà, je préférerais inverser. D'ailleurs, je préférerais inverser les classements, tu vois, si jamais quelqu'un m'écoute, tu vois. Je préférerais être vraiment moins bien classé dans les pays les plus fiscalisés du monde, tu vois. Je, ça m'arrangerait de plus être dans le peloton de tête, tu vois. Et, et, et ça m'arrangerait du coup de plus être dans le peloton de tête non plus euh, dans, dans, dans ce truc-là, tu vois. Voilà, Bref. Vous m'avez compris. Donc là, on a une dame qui voit des personnes qu'elle ne connaît pas, qui paye avec des bons, qui le fait savoir, et c'est comme ça qu'on découvre le détournement d'argent public. C'est grave quand même. C'est méga grave. Ça n'est même pas euh, lié à une enquête interne. Ça n'est même pas venu euh, de la part d'un des salariés, pardon, que dis-je, d'un des fonctionnaires de la mairie, dont c'est le travail. Parce qu'il y a bien un service comptabilité quand même. Il y a bien à un moment donné, quand tu achètes des jouets, ça se voit. Je, je dis ça, je dis rien. Un an, je passe. Tu l'as senti le blanc, là. <rire> c'est pas drôle. Bon. Revenons maintenant au sujet. Parce que là, je commente, mais ce qui est intéressant, c'est le sujet. Comment tout ça arrive Comment on se retrouve dans cette situation Et là, le mot, tu as été glissé en filigrane, et à partir de là, je ne vais pas arrêter de le de te le reglisser jusqu'à la fin, il n'y a qu'un seul mot que tu dois comprendre, que tu dois graver dans ta chair, c'est la confiance. C'est tout, la confiance. Si tu es capable de générer de la confiance autour de toi, tu auras de l'argent. Qu'est-ce que c'est qu'une personne qui arrive à avoir un prêt de 200 000 euros C'est une personne qui génère suffisamment de confiance pour avoir cet argent Qu'est-ce que c'est une personne qui arrive à avoir un prêt de 500 000 euros C'est une personne qui génère suffisamment de confiance pour avoir cet argent. Qu'est-ce qu'une personne qui arrive à avoir 10 millions d'euros de crédit Eh bien, c'est une personne qui arrive à générer suffisamment de confiance. Blablabla, tu m'as compris. Et C'est pareil à tous les niveaux. Quel est le dénominateur commun de toutes ces personnes que l'on parle d'escrocs, que l'on parle de gens qui arrivent à avoir des crédits, que l'on parle de gens qui arrivent à créer des grosses entreprises. Quel est leur dénominateur commun La confiance. Si tu arrives à générer de la confiance dans les milieux de l'argent, tu arriveras à avoir de l'argent. Question, comment fait-on pour avoir la confiance des gens qui nous entourent En ayant des comportements financiers sains, en montrant que tu es capable de gagner de l'argent, en ayant des résultats qui donne envie de te finance. Et c'est tout. Génère de la confiance, tu généreras de l'argent. Génère de la confiance, tu auras de l'argent. Génère de la confiance, tu deviendras riche rapidement. C'est tout. Et tout ça ne s'articule qu'autour de cet unique sentiment qui est véhiculé aux personnes qui entourent ceux qui lèvent de l'argent, génèrent de l'argent, Créer des entreprises qui gagnent de l'argent, gagnent de l'argent, dépensent de l'argent, etc. Donc Je pense que tu as compris le point. Je pense que tu as compris tout autour de quoi aller maintenant s'articuler cette émission. Et je pense que si tu as compris ça, tu as tout compris. Alors bien évidemment, il y a des petites précisions à partir de là. Tu veux faire un crédit immobilier de plusieurs millions d'euros va falloir monter un dossier qui te permet de débloquer des millions d'euros. Tu veux faire un crédit qui te permet d'acheter de l'immobilier locatif va falloir savoir comment monter ce type de crédit. Ça tombe bien, tu vas sur immobiliercompagnie.com, dans le programme 10 millions, je t'apprends à montrer des prêts immobiliers. Tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est à toi de savoir concrètement ce que tu as à faire pour obtenir les résultats que tu veux, ce que tu as à faire en matière de confiance. Moi, je sais obtenir des crédits immobiliers. Il y en a d'autres qui savent faire différentes choses. Ce monsieur sait comment détourner de l'argent dans la mairie sans véhiculer les soupçons sur ses collaborateurs parce qu'il génère de la confiance c'est aussi simple que ça
1: les détournements ont duré quatre ans sans que la famille ne soit inquiétée pourtant il y a bien une personne qui s'était posé des questions le comptable public c'est lui qui réglait les factures au nom de la mairie et certains achats lui semblaient parfois douteux ce qui a commencé à poser problème, c'est le jour où le trésor public a commencé à voir qu'il y avait des achats de whisky, euh, de, de mousse à raser, euh, par exemple au, au profit de la crèche. Des dépenses étranges que le comptable va signaler à plusieurs reprises à la mairie. Rapidement, ces alertes sont balayées et pour cause.
2: L'alerte, elle arrive à où Chez le secrétaire qui... Oui, oui n'y
1: a pas de souci. Pas difficile de chasser les doutes, car la personne censée contrôler les bons communaux, c'était l'escroc lui-même. Et il est allé encore plus loin. En parallèle des détournements, l'homme avait réussi un autre tour de passe-passe. Donc là je fais une pause parce
3: il y a deux vraiment temps forts ici et on va se concentrer sur le premier. J'aimerais que tu imagines un schéma avec la mairie, donc tu te fais un petit cadre dans ta tête, là tu vois tu as un cadre et tu as écrit mairie dans ta tête, tu vois tu vois une mairie. Et dans cette mairie il y a des élus. Et la mairie, en fait, elle envoie au trésor public finalement les frais de fonctionnement qui payent, eux, ce que lui envoie la mairie. Et le trésor public compte sur les mêmes élus qui sont dans la mairie pour contrôler ce qui se passe. Donc, en gros, le pouvoir exécutif, donc l'État collecte nos impôts qui sont rassemblés en un point, tout l'argent là, tout le fric, <rire> au même endroit. Puis après, tu as des petits satellites qui gravitent tout autour, des mairies, qui viennent reprendre cet argent sur l'envoi finalement de différentes factures afférentes à, aux frais de fonctionnement de chacune de, de, de chacune de ces institutions indépendantes. Là, le problème principal, c'est que les garde-fous, plutôt les points de sécurité, sont les mêmes personnes qui sont dans la mairie en fait. C'est-à-dire que finalement... Même si là, ici, on prend un cas particulier où finalement l'escroc est, en même enfin, est le, la personne qui… Comment je vais dire Je m'emmène un petit peu. Mais le contrôleur est l'escroc. Voilà, en gros, c'est le cas ici qui, est, qui nous est euh, mis sous, les, sous le nez. C'est un cas où la personne qui est justement censée contrôler, eh bien elle est l'escroc. Mais ça aurait pu être différent. Tu aurais très bien pu avoir un cas où euh, ces deux frères qui sont cul et chemise l'un des deux frères est le contrôleur et l'autre est l'escroc et on aurait eu le même résultat. Ce que j'essaye de te mettre sous le nez, c'est que c'est le système en lui-même qui est problématique. C est, c est... Ce qui m'agace dans ce genre d'analyse ou en tout cas de reportage, c'est que d'abord, ils sont à charge. On est là, on te, on te montre un truc qui s'est passé. Bon, super. Mais ensuite, quoi, quoi d'autre Là, on voit bien que le problème n'est pas inhérent que simplement au fait qu'il y a un escroc. Il est aussi inhérent au système en lui-même. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'être jugé parti. Ce n'est pas possible. Je veux dire, ou alors, mais moi, moi le premier, mais toi, toi, moi, nous tous, ça serait pareil. Demain, tu te retrouves à faire une connerie et c'est toi qui dois t'affliger la punition à toi-même. Bah, tu vas être plutôt indulgent. quoi. Et de la même manière que si tu dois infliger une punition à une tierce, à une tierce personne pardon, ou à un membre de ta famille, tu n'auras pas non plus la même... Euh, Comment je vais dire agressivité, c'est même pas le bon terme. Tu vas pas avoir la même approche face à un membre de ta famille qu'à quelqu'un que tu connais absolument pas. Et après, par dessus tout ça, va se rajouter les circonstances, les éléments, etc. Donc là, ici, c'est bien beau de dire ah oui c'est un escroc, vous vous rendez compte, etc. Mais en plus, non. Ok, et le système, le système a un problème. Quand le, la dame, du trésor public, la, 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 la dame, la, elle te dit, le trésor public se pose des questions quand il voit passer de la mousse à raser pour l'école. Ben, encore, ben, il se pose des questions. Mais pourquoi tu donnes l'argent Il n'y a pas de questions à se poser. Qu'est-ce que l'école a besoin de mousse à raser Ben, je ne sais pas. Moi, je trouve ça anormal qu'on se soit simplement posé des questions. Pour moi, c'est dans tout le système qu'il y a un problème. Mais parce que on voit bien qu'à un moment donné, le contrôle s'effectue d'une manière je vais aller le, oser le dire, on a des contrôles qui sont faits de copinage et de convenance entre des gens qui se connaissent et on est au-delà de la simple connaissance. On est souvent sur de l'entre-soi, je m'explique, dans le système français. Si tu commences à rentrer dans le fonctionnariat et dans le système des mairies et des élus, etc., tu vas très vite te rendre compte qu'il y a des familles, il y a des parents, des cousins, des gens qui se connaissent, des amis. On est dans de l'entre-soi, de l'argent qui est comme là accessible et dont on sait que à la source il est provisionné en grosse quantité. Quand demain tu vas aller faire un devis pour un mec, je vais te donner un cas même encore plus simple. Tu as deux personnes devant toi, une première personne et une deuxième personne. Tu vas faire un devis à chacune de ces deux personnes. Et le devis concernera un travail que tu vas effectuer pour les deux qui est strictement identique. Par exemple, tu vas vendre, allez, je vais te donner des stylos. Voilà, J'ai un stylo dans une main là. Tu dois vendre 10 stylos à deux personnes. Ces 10 stylos, ils te coûtent 1 euro. Donc, les 10, ils te coûtent 10 euros. Le premier, je te le présente et je te dis, voilà, c'est mon cousin, c'est un ami, euh, voilà, euh, fais-lui un prix s'il te plaît. Voilà. Donc, les stylos, d'habitude, tu les vends 20 euros. C'est un pote à moi, etc. On se connaît. Juste parce que je t'ai dit ça, tu auras tendance à lui faire à 19 euros. Le deuxième, tu le connais pas. Je te dis, tiens, voilà, je te présente un gars, il a besoin de stylos, il a besoin de 10 stylos. Par contre, je te préviens, voilà, c'est un gros, euh, il a une centaine d'immeubles à gérer, euh, voilà. Mais ben là, naturellement, tu ne les vendras pas 20 euros. Tu auras tendance à les vendre 21 ou 22 euros. Parce que tu vas te dire quoi bon, C'est bon, il est gavé, quoi. Il peut me donner 1 ou 2 euros de plus. Alors, le premier, parce que tu le connais, sur les 10 euros, les 10 stylos, sur les 20 balles, tu vas lui faire 1 euro de remise ou 2 parce que, bon, c'est un pote et tout, tu le connais, blablabla. Et. Je, je comprends, hein. j'ai pas de souci avec ça en fait, hein, parce que je le ferai, tu le ferais, on le ferait tous. Et le deuxième, on serait tous pareil. Parce qu'il a une centaine d'immeubles, tu vas te dire, ah c'est bon, il est gavé, hein. on n'est pas à un euro près sur un mec comme ça, je suis sûr qu'il ne le verra même pas de toute façon. Et tu vas te coller 21 ou 22 euros. Au final, si on fait la moyenne, tu vas aller voir ton comptable, il va dire, ah c'est bien, hein. vous vendez tout le temps vos boîtes de stylo, 20 euros. Hein. Parce qu'il y en a un, tu auras vendu 18 et l'autre, tu auras vendu 22. Mais pourquoi tu auras fait une différence de prix en fait Moi, c'est ça que je reproche. Et c'est quelque chose auquel beaucoup d'entre nous n'est pas confronté et pourtant, tu devrais y réfléchir. Juste une petite parenthèse, un instant pub. Tu vois, quand on a fait les prix de l'otier, on a fait les prix de la première chose que j'ai dit à Jérôme et sur laquelle on est tombé rapidement d'accord, je lui ai dit, voilà, écoute, on va faire des prix, mais je veux que les prix qu'on fasse soient des prix où il n'y aura jamais de remise. Ou que ce soit toi ou moi, quand on doit se poser la question de se dire « Est-ce que je mets mes lots en gestion dans la boîte ou pas ?»« Oui ou non ?» Je ne me pose pas la question en fait. De dire, je le connais, je ne le connais pas, quel est le prix remisé J'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent, quel est le prix remisé Et je les regarde dans les yeux et je leur dis, écoutez-moi bien, je paye le prix que vous payez et j'ai plus de biens que vous dans mon agence. Il n'y a pas de prix ni pour le patron, ni pour personne, parce que le prix que je vous donne, c'est le meilleur prix que je peux faire pour tout le monde. Et ça, c'est une démarche que je te conseille d'avoir dans tes services en fait. Quel est le meilleur prix que tu penses être Le meilleur prix que tu peux faire à tout le monde sans exception, sans créer de différence comme je viens de créer ici. Et ça déjà, en soi, c'est une trouvaille pour ton entreprise. Après, la problématique du système que tu mets en place, ça c'est ton problème mais veille à ne pas avoir un système comme celui qu'on vient de voir là parce que franchement, euh, voilà, c'est pas viable. Après, ne te leurre pas, il n'y a pas de système infaillible, ça n'existe pas, nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Malheureusement, euh, voilà, ça nous arrive à tous d'avoir des pertes comme celle-ci. Euh, ce qu'il faut, c'est faire en sorte de se protéger au maximum euh, de détournements de, 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 détournement de fonds comme cela, parce que ça peut être irrémédiable. Là, encore une fois, comme je te l'ai dit dans cette émission, le grand malheur pour moi de ce pays, c'est que les villes ne peuvent pas faire faillite, mais ton, ton entreprise ou la mienne, elles peuvent faire faillite. Hein. Là, tout ce que tu vois, c'est irréel, en fait. Ça n'existe que euh, dans le système français. Mais euh, as plein de pays où les villes font faillite, euh, où, où ça peut pas continuer. Il n'y a que chez nous où euh, c'est des puits sans fond.
1: Allons-y gaiement, continuons. C'est ce que va découvrir Stéphane Werther, enquêteur à la brigade de recherche de Belfort. Le secrétaire avait trouvé un moyen très ingénieux pour compenser les sommes volées à la mairie. Quand des travaux étaient prévus dans le village, par exemple, il montait des dossiers de subventions falsifiés, auprès des organismes publics. Le but, obtenir un maximum de subventions pour contrebalancer ces détournements. L'homme équilibrait les comptes, ni vu, ni connu.
3: Alors, comme exemple, je pourrais vous demander, il y a eu des trottoirs de fait à un moment sur la commune de Chèvremont. Euh, donc, euh, pour ces trottoirs, il y a eu une facture de fait par entre une entreprise de BTP de la région et lorsqu'il envoie donc euh, un dossier de subvention pour euh, ces trottoirs, euh, falsifie la facture et augmente le montant, de façon à obtenir le maximum de subventions qu'il pouvait avoir euh, par le conseil général ou, ou la préfecture, je ne sais plus exactement.
1: En tout, il a obtenu frauduleusement des dizaines de milliers d'euros de subventions indues. Pour toutes ces malversations, le secrétaire ira devant la justice. Ici, on le voit lors de son procès en 2009. Il sera condamné à rembourser et passera plusieurs mois derrière les barreaux. Nous l'avons contacté par mail, mais il n'a pas souhaité témoigner.
3: J'ai reconstruit ma vie. Je rembourse le préjudice que j'ai causé à la commune de Chèvremont. Je vis avec mon erreur, mais je ne vais pas m'épancher.
1: Aujourd'hui... Il aurait changé de métier et serait cuisinier. Il a déjà remboursé 160 000 euros à la commune sur les 225 000 euros détournés. Je vais commencer par balayer le côté. Euh,
3: le côté. Euh, voilà. Aller en justice. Euh, tout, il n'a pas voulu recevoir les caméras. Ça, on ne va pas en traiter ici. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas là pour faire du potinage. Des potins quoi, tu m'as compris. Ensuite, deuxième élément important quand même, je veux le souligner, il a quand même remboursé 160 000 euros sur 225, c'est quand même bien. C'est quand même pour moi une histoire qui finit bien en France, c'est assez rare hein, de mon point de vue mais bon voilà. Maintenant, on va se concentrer sur la première partie que je trouve extrêmement intéressante. D'abord, je vais te dire une chose qui va te choquer. Quand j'enregistre cette émission, on est en 2022 encore. Quand je l'enregistre, elle va sortir en 2023 puisque j'ai une semaine de décalage sur le temps que mes émissions soient faites, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'à l'heure actuelle, ce système de subvention avec l'État, etc., il est toujours pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et alors c'est dramatique, mais les mairies, en fin d'année, pour conserver leur budget actuel, elles ont tendance à tirer leurs dépenses pour garder les mêmes budgets parce qu'on n'arrête pas de leur réduire. C'est là que tu comprends pourquoi notre système fiscal est aussi étouffant. Ça ne va pas du tout. Au lieu d'essayer de réduire la voilure pour justement réduire les dépenses, les mairies, pour essayer d'assurer et d'assumer le service public, elles sont là à tirer sur la corde parce que, et on, on est aussi face à une réalité qu'il faut entendre, les prix n'arrêtent pas de monter d'un côté et l'argent vient à manquer de l'autre. Mais comme on est dans un système, en France hein, je parle, hein, où l'argent est sale et où il ne faut pas en parler et où bien évidemment on préfère dire que les riches sont méchants parce qu'ils arrivent à en avoir et que tous les autres sont des gentils parce que malheureusement il leur en manque, eh on se retrouve dans des situations incongrues et complètement tirées par les cheveux comme celle-ci qu'on est en train de vivre. quoi. Et où, alors là ça me fait mourir de rire, on avait quand même un secrétaire qui au milieu d'une bande d'ahuris et cervelés, ne le prenez pas mal mes amis, j'en suis vraiment désolé, C'est pas une insulte, mais à un moment donné, quand j'entends au début de l'émission, oui nous on n'a pas de formation en comptabilité, ben, fais-la putain ta formation en comptabilité, bordel, va la payer ta formation, au lieu d'être là en mode je perds de l'argent, bref, je me calme. Donc au lieu d'être là en mode, oui euh, euh, on n'a pas de formation en comptabilité, tu avais un seul mec qui lui était très, très bien formé en comptabilité, qui équilibrait ses comptes, et qui est passé comme une lettre à la poste et qui vous a piqué putain 225 de milliers d'euros quoi Et c'est pas normal, ça n'est juste pas normal Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu n'as pas trop de scrupules, et je suis désolé de le dire, mais tu as un boulevard pour aller détourner de l'argent dans les mairies Eh oui Eh oui, il faut le dire Alors je ne t'incite pas à le faire bien évidemment, mais c'est dramatique de parler comme ça Et ça veut dire aussi que tu es dirigé par des idiots Par des gens qui ne savent pas comment fonctionne le système qui gouverne et ça, il faut le comprendre, il faut l'entendre et le comprendre. Alors qu'est-ce qu'on fait dans tout ça Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que toi tu dois faire Alors déjà, tu dois faire vraiment l'inverse de ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'eux ne se forment pas, ils ne se forment pas, forme-toi. Ils ne se forment pas, forme-toi. Tu ne dois pas être comme eux. Là, tu as le nez sur ton caca, tu la vois la défaillance, elle est simple à voir. On est face à des gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, qui ne cherchent pas à comprendre et qui ne font rien pour comprendre. Donc, ça ne peut pas donner du résultat, ça. Tu comprends, bordel <rire> Quel pléonasme, tu comprends. Si tu fais rien pour comprendre, tu ne peux pas comprendre. Donc, fais. Donc, il y a un moment donné, tu veux pas payer des formations chères. Pas de problème. Lis des livres. Tu ne veux pas lire des livres. On s'en fout, bordel. Lis des livres Soit tu lis des livres, soit tu fais des formations Et le mieux c'est de faire les deux Mais ne viens pas me dire, j'ai pas l'argent J'aime pas ça, je m'en fous en fait Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas Ça, ça n'est pas mon problème Ça te plaît pas, c'est pas grave, tu le fais quand même C'est ça que je suis en train de te dire Tu fais pas comme eux là En fait c'est hyper simple En fait la France, c'est très contre-intuitif la France tu vois. Tu prends les gens qui nous dirigent Qui sont censés être des leaders et qui sont censés être des exemples Et en fait en France ce sont des contre-exemples donc, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris en fait. Une fois que tu as compris que, en fait, ces gens-là, ce sont des contre-exemples, donc tout ce qu'ils font, il ne faut surtout pas le faire. Tout ce qu'ils ne font pas, il faut surtout le faire. Une fois que tu as bien compris ça, bah, tu peux agir. Donc, après, c'est très. Euh, voilà, c'est difficile hein, parce que c'est contre-intuitif, c'est le cas de le dire, hein, mais du coup, c'est eux qui le veulent bien. Mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Donc, ils ne se forment pas, ils ne comprennent rien, ils ne font rien pour comprendre. Toi, tu dois faire tout l'inverse. Ils regardent la télé, parce qu'il faut savoir qu'eux, ils regardent les, la télé et les sondages d'opinion. Tout ça, il ne faut pas que tu le fasses. En fait, tout ce qu'ils font, il ne faut pas le faire. Il faut faire l'inverse. Et une fois que tu as bien compris ça, tu vas avoir de bons résultats. Parce que si tu fais comme eux, tu auras les mêmes résultats qu'eux. Et regarde leurs résultats, bah, ils se font piquer de l'argent sans comprendre ce que c'est. Ils disent, oh là là, attention, regardez, on nous achète du whisky et de la mousse à raser pour une école. Il y a un problème. Et on leur envoie un courrier en disant, non, non, il n'y a pas de problème. Ah ok, bon, ben bah, c'est bon alors. Ben voilà, sinon, euh, t'as un cerveau, tu peux le brancher, non Non, il voilà, n'y a plus d'électricité. Ah oui, c'est vrai, oui, oui, parce que on, on doit rouler à la voiture électrique, mais sans centrale atomique. <rire> Ça, là, elle était gratuite. Allez, Patrick, magnéto.
1: Dans cette mairie de village, le secrétaire a pu voler beaucoup d'argent public car les garde fous étaient très modestes. D'autres institutions, bien plus importantes, sont mieux protégées, mais elles subissent parfois le même sort. Et les contrôles... S'avère là aussi totalement défaillant. À Bordeaux, au cœur du centre-ville, l'Opéra national en a fait la mère expérience. Budget annuel 30 millions d'euros, dont plus de 70% proviennent de subventions publiques. L'an dernier, dans les coulisses de ce monument historique, un scandale a été dévoilé. L'Opéra a été victime d'un détournement de fonds qui donne le vertige. 2 millions d'euros se seraient volatilisés. Les soupçons se portent très vite sur une fidèle employée, Corinne, la régisseuse. Pendant dix ans, sa hiérarchie n'aurait rien vu de ces malversations. Et cette femme, la voilà. Aujourd'hui révoquée, son quotidien est ponctué par les rendez-vous avec son avocate. Bon ben là, je suis en colère, je te le dis direct, mais alors très en colère du travail
3: journalistique qui est effectué sur ce reportage. Je ne suis pas en colère contre tous les journalistes, je sais qu'il y en a des bons, mais là, ça va pas du tout, je m'explique. Écoute bien, c'est important. Premièrement, on attaque avec chèvremont cette émission et dans Chèvremont, tu l'as remarqué, on n'a pas les frais de fonctionnement de la commune. Ton homme, le serviteur, les a trouvés et je n'ai pas trouvé les frais de fonctionnement, j'ai trouvé les dotations de l'État qui s'élèvent à 138 000 euros. Si on part de cette base-là, en réalité, l'escroc a détourné plus de 40%, enfin 40 de ce qui est nécessaire au fonctionnement de la commune. C'est énorme. Si je veux dire, c'est comme si tu me disais Oh, mais ben regarde, on va dans une chambre, d'accord Non, peut-être pas une chambre. On va dans un jardin, il y a un éléphant de caché, trouve-le. J'arrive, je le vois direct. Tu prends un jardin de 1500 mètres carrés, je mets un éléphant, tu peux mettre des arbres où tu as envie, l'éléphant, je le trouverai tout de suite. Ça, c'est la commune de Chèvremont, l'éléphant, c'est l'escroc, d'accord Là. On parle maintenant de l'Opéra de Bordeaux, budget de fonctionnement 30 millions. Bon, forcément, eh bien en gros, je peux comprendre qu'on se retrouve avec un détournement de 2 millions, enfin de 2 millions pardon, sauf que ça ne représente que 6,7% du budget global. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que là ici, on est en plein dans ce que moi, j'essaye de te démontrer indépendamment de ce qu'on t'apprend sur l'argent, c'est que plus les sommes sont folles, plus la somme détournée est folle, mais plus elle est difficile à voir et moins c'est comment dire plus c'est simple comme à Chèvremont. enfin je veux dire c'est un éléphant dans un jardin de 1500 mètres carrés où là ça devrait être easy pour des mecs qui s'y connaissent dans l'argent et là personne ne voit rien ça va pas du tout je veux dire on est dans une situation uluberluesque ça se dit peut-être pas complètement tiré par les cheveux ou en réalité, ce qui se passe à Bordeaux, je ne peux pas dire que c'est normal, mais il y a 30 millions, bordel. Quand tu gagnes 1240 euros par mois, je veux dire, tu te dis, bon, allez, je vais prendre 100 000 de ce côté et 100 000 de là, ça ne se verra pas. Je dis pas qu'ils ont raison. Je suis contre ce qu'ils ont fait. Je dis simplement que sur 30 millions, l'escroc se dira ce que je suis en train de te dire. En gros, je vais prendre 100 000 balles, ça ne se verra pas. Puis comme il est prend et que ça ne se voit pas, ben, il continue, continue, puis ça devient un trait infernal. Comme il n'a pas de thune au départ, il gagne 1240 euros par mois ou j'en sais rien, il ne gagne pas d'argent. Tu verras, j'en suis sûr que là, l'escroc, ça va être ça. Il va être quelqu'un qui va te dire, j'avais pas de thune, il y avait 30 millions, ben je les ai pris. Quoi. Ça va être une histoire comme ça. De l'autre côté, dans une commune où tu as 138 ou même 200, même il y aurait eu 500 000 euros de frais de fonctionnement à l'année, détourner 50 000 euros par an, mais c'est c'est pas acceptable en fait. C'est pas acceptable. Je veux dire, un enfant à qui j'aurais appris la finance, il l'aurait vu en fait. Je te le dis, hein. Donc, c'est hyper important que tu comprennes déjà que bah, plus tu vas grossir, plus ça va être complexe. Nous, on grossit et je peux t'assurer que c'est très complexe. Je l'ai raconté dans un podcast il y a un an de ça, je crois, où en fait, on a eu euh, 2000 euros d'impayés pendant trois mois. Pendant trois mois, on ne l'a pas vu en fait parce qu'aujourd'hui, on est à un point où euh, on le voit, peut-être pas trois mois, mais sur un mois et demi, deux mois. J'ose espérer en fait, je ne m'en rends pas compte. Ce n'est plus moi qui m'occupe des comptes. Mais tu comprends ce que je veux dire euh, Plus tu grossis plus tu délectes ton pouvoir. Plus tu délectes ton pouvoir, plus tu mets dans une tierce personne un pouvoir sur de l'argent qui n'est pas à elle, pour lequel elle va avoir un rapport qui ne sera pas le tien parce que justement, son revenu ne lui permettra pas d'avoir un rapport sain à de l'argent. On revient à ce que je te disais tout à l'heure, il y a déjà une notion de confiance qui s'applique qui se... Qui se... Qui dans ce que je suis en train de te dire. Tu vas me dire, ou peut-être que tu étais en train de te dire, attends mais Nicolas, c'est eux qui embauchent quand même les gens, c'est à toi de savoir qui t'embauche. Mais tu peux embaucher qui t'a envie mon garçon c'est pas un problème d'embauche, c'est un problème de rapport à l'argent. Il y a un moment donné, dans toutes les entreprises qui grossissent, il y a des postes comme ça où il y a du maniement de fonds et ce maniement de fonds, il implique forcément des vérifications, il implique forcément bien, que tu sois attentif à, à, à ce qui se passe avec ton argent et que tu sois capable de le gérer. Et malheureusement, euh, il y a des impacts financiers. Plus tu es gros sur 30 millions d'euros, avec un volume pareil, plus… Les centimes vont avoir un impact que tu ne mesures pas sur la gestion de ta boîte. En gros, ce que j'essaye de te dire, c'est un mec, tu, tu, regarde, tu génères 30 millions d'euros à l'année. On va prendre 30 millions d'euros. On va imaginer que tu es un entrepreneur, tu m'écoutes et que tu fais 30 millions d'euros sur 365 jours. Ça veut dire que tous les jours, tu te réveilles et tu fais 82 191 euros par jour. Si tu as une variation journalière de 5 euros, 5 euros sur 365 jours, ça te fait quand même une variation de 2000 euros. De 50 euros sur 365 jours, ça te fait une variation de 18 000 euros. Est-ce que tu te rends compte le delta J'ai juste rajouté qu'un seul zéro. 50 euros sur 81 000 euros, ce n'est pas grand-chose. Mais 50 euros par jour sur 81 000 euros par jour, ça représente 18 000 euros en fin d'année. Et ça, c'est des, des notions financières que tu ne peux pas avoir si tu n'as pas l'habitude de manier beaucoup d'argent. Et malheureusement, je suis désolé de te le dire, mais c'est quelque chose auquel tu vas devoir t'habituer dans l'argent, parce que plus tu vas avancer, plus ça va être ton quotidien, plus ça va être ton quotidien, plus tu vas devoir y être attentif, plus tu vas devoir y être attentif, plus tu vas devoir trouver de la confiance. Et crois-moi, la confiance dans les milieux de l'argent, c'est dur à trouver.
0: Bonjour maître. Bonjour madame, ça va bien Ça va.
1: Pour la première fois, dire. elle a accepté de revenir sur cette affaire.
0: Je regrette vraiment ce que j'ai fait. Ce geste-là est pour moi un
1: geste qui n'aurait jamais dû exister, mais qui a existé. Cette femme, aujourd'hui dévastée et en dépression, avait pourtant à l'époque un poste clé à l'opéra. Elle était la responsable de la régie comptable. Une régie destinée aux dépenses urgentes, comme le règlement des salaires des artistes intermittents, le remboursement de leurs notes de frais, et autres petites dépenses. Pour tout ça, elle avait accès au chéquier de l'opéra et à une caisse avec de l'argent liquide. Chaque année, elle voyait passer des millions.
0: Quand vous vivez au théâtre, payer un artiste 30 000, 30 000 euros, ça vous paraît énorme, mais c'est courant. Donc vous n'avez même plus la notion de cet argent ce que ça peut représenter. Et vous vous dites
1: « Pourquoi pas moi ?» pourquoi... Elle qui connaissait très bien les rouages de la régie va donc déraper et détourner des fonds. Alors déjà, je suis hyper
3: surpris euh, dans le bon sens du terme qu'elle ait accepté de témoigner. C'est très courageux de sa part. Je trouve vraiment très bien qu'elle qu emploie les mots très simples de dire « Pourquoi pas moi ?» Sauf qu'il y a un élément essentiel dans ce qui se passe là qui est à prendre en compte, c'est le côté artistique. Pablo Picasso, il avait une phrase que j'aime beaucoup. Il disait, euh, disait qu'en fait, quand tu lui achetais une toile, que tu la trouvais trop chère, il disait que les gens n'arrivaient pas à apprécier que la toile était le fruit de X années d'expérience. C'est un peu comme d'ailleurs quand tu fais appel à mes services, j'ai un prix, mais ça fait 20 ans que je fais ce que je fais. Donc, on ne pas acheter 20 ans d'expérience le même prix qu'un petit jeune qui commence. J'ai pas de problème avec les petits jeunes qui se font payer moins cher. Hein. Je trouve normal. Je leur souhaite d'avoir 20 ans d'expérience comme moi et d'arriver au même tarif que ce que moi je pratique actuellement. Mais ça me paraît logique, tu vois. Je pense que euh, c'est normal que tu payes l'expérience. Moi, aujourd'hui, tu m'amènes sur un projet, je te le démêle très rapidement. Il euh, y a quelques jours, j'ai euh, solutionné un problème euh, de plusieurs... Oui, centaines de milliers d'euros, oui, je, je peux le dire. Je ne vais pas me faire payer 500 euros, quoi. je suis désolé. <rire> je ne vais pas faire gagner des centaines de milliers d'euros à mes clients et de l'autre côté, te prendre 100 balles. Quoi. Je suis désolé, ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème, c'est qu'en fait, c'est ce qu'elle a dit exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, on est, on est mal fait d'une certaine manière. Je, je vais oser le dire comme ça, mais moi aussi, on est tous pareil. Hein. On on, D'abord, on est tous fait pareil. Moi, je regarde au-dessus. On regarde toujours au-dessus de soi parce que c'est comme ça. Enfin, J'ose le croire, je l'espère pour toi que tu regardes au-dessus et pas en dessous. Moi, je m'en fiche un peu, comme tu vois. Je t'ai dit, les petits jeunes, ils facturent ce qu'ils veulent. C'est tant mieux, tu commences dans le métier, il faut faire comme tout le monde. Hein. Voilà, mais il faut regarder au-dessus. Et je pense qu'on regarde. Et c'est un, une erreur. Moi, j'évite de faire du benchmarking, donc de regarder les autres. J'évite de regarder ce que pratiquent les autres en tarif, même si tu es un petit peu obligé de le faire à un moment donné pour te, te situer, on va dire. Mais après, il faut, faut aussi arrêter de le faire. Et. Le fait de regarder, on, on pose nos, nos émotions sur souvent des sujets où il n'y a pas d'émotion à avoir. Un artiste, quand il est bon, il a un prix qui n'est pas corrélé avec la réalité. Et tant bien même tu le payes et tant bien même tu penses mériter la même chose que lui, je suis désolé, tu n'as pas vécu sa vie, tu n'as pas sa, sa, sa sensibilité, tu n'as pas produit ses œuvres artistiques qui l'ont conduit au résultat où il se trouve actuellement et donc malheureusement, tu n'as pas la même cote, la même valeur que lui dans l'art, c'est encore plus prononcé parce que tu peux arriver à des, des des revenus stratosphériques parfois et je veux bien le reconnaître pour des œuvres qui sont discutables, carré blanc sur fond blanc ou carré noir sur fond blanc, je ne sais plus lequel c'est. Bon moi tu vois, c'est un truc qui m'a jamais fait vibrer. Je sais qu'il y a des gens qui sont friands et payants payeurs pardon, de ce type d'art moderne qui n'est pas le mien, tu vois. Là je parle de peinture mais bon tu m'as compris quoi. Bref, voilà, dans l'art, il y a tout et rien. Il y en a pour tous les goûts. Il faut arriver à avoir l'esprit ouvert et puis il faut aussi arriver à comprendre que tu captes des valeurs internationales. Un mec qui achète à un Français carré noir sur fond blanc, euh, un Américain qui est euh, multimillionnaire à des niveaux que nous en France, on n'imagine pas, bien sûr qu'il ne va pas payer la toile à un prix que tu peux comprendre parce qu'il n'est pas issu de la même culture et de même niveau de richesse que toi. Et ça, ça crée encore plus une disparité. Elle était à Bordeaux. Dans un opéra réputé, Bordeaux, une ville de Chinois qui paye des prix fous, 30 millions d'euros de frais de fonctionnement à l'année. On ne parle pas d'un truc normal que tu peux comprendre en fait. On fait venir des, art des artistes dans cet opéra-là que tu ne connais même pas. Et donc, si tu veux, euh, ce que tu dois arriver à comprendre, c'est que dans l'argent, tout ça, ça existe. Et quand toi, tu y es confronté, ça peut te faire péter les plombs. Et c'est vrai en fait. Tu sais, il y a deux, et c'est très drôle d'ailleurs, que j'en arrive à te parler de ça. Dans l'argent, il y a deux phases durant laquelle tu peux péter les plombs avec l'argent, en fait. Et c'est très marrant parce que dans ces deux phases, il y en a une que 100% des gens ignorent, en fait. Donc la phase que tout le monde connaît et qui fait peur à tout le monde et qui fait péter les plombs à beaucoup de gens, c'est j'ai pas d'argent, je manque d'argent. Le manque d'argent rend fou les hommes. Il y a beaucoup de gens qui se focalisent là-dessus, qui ont peur de ça, qui pètent un câble à cause de ça. C'est vraiment le truc qui accapare toutes les concentrations et tous les esprits du monde manquer d'argent puis il y a un autre élément très peu connu dont on parle de plus en plus grâce à tout ça mais dont il faut parler c'est quand tu as trop d'argent en fait il y a beaucoup de gens qui pètent les plombs quand ils ont beaucoup d'argent parce que tu commences un peu à faire n'importe quoi tu te retrouves avec nos limites et quand tu as nos limites ben, ça finit jamais bien en fait parce que malheureusement quand tu as trop d'argent il faut garder les pieds sur terre et c'est très difficile donc moi je la remercie d'avoir fait le témoignage qu'elle a fait là parce qu'elle te montre que quand tu es confronté à des sommes qui te dépassent, tu n'arrives pas déjà forcément à comprendre pourquoi toi, tu n'aurais pas droit à ça. D'ailleurs, c'est vrai en fait. Hein. Moi, je veux que tu entendes que malgré tout, toutes les émissions que je fais, tout le contenu que je produis, tout ce que je propose, je le fais dans le but de te montrer que d'abord, un, tu es capable. Moi, je veux que tu entendes ce que je suis en train de dire. Tu es capable de gagner des sommes folles. Mais pour y arriver, il faut changer ton état d'esprit d'abord. Et C'est très dur. C'est beaucoup plus dur de changer son état d'esprit que de faire ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent. C'est beaucoup plus dur de changer son état d'esprit que d'avoir ce qu'il faut avoir pour avoir de l'argent. Et c'est marrant parce que tout le monde se concentre sur ce qu'il ne faut pas et oublie d'être ce qu'il faut être pour arriver à avoir de l'argent. Le problème de cette dame, et ça m'a triste, c'est qu'elle a commencé par essayer d'avoir de l'argent avant d'être la personne qui a de l'argent. Et je te conseille vraiment de faire les choses dans le bon ordre, de commencer par revoir ton état d'esprit, revoir ta manière d'aborder l'argent, plutôt que d'essayer d'avoir de l'argent tout bêtement en fait. Voilà. Allez, on continue parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire, je pense.
1: Elle dit alors avoir mis en place un système simple. Derrière son écran, sur son logiciel comptable, elle explique avoir créé de fausses lignes sur un compte où d'après elle, on ne lui demandait pas trop de détails celui des rémunérations des intermittents. Par exemple, elle ajoutait une ligne avec un salaire pour un artiste, puis établissait en fait le chèque à son profit. Elle a aussi volé des sommes en liquide, qu'elle aurait piochées dans la caisse destinée au défraiement. Le soir, elle quittait parfois l'opéra, après avoir glissé discrètement dans son sac chèque ou billet, sans éveiller le moindre doute. J'étais assez bête pour le faire par chèque, c'est
0: pour vous dire l'impunité que je voyais.
1: Vous remplissiez des chèques à votre nom Tout à fait. Et vous les déposiez où Sans mon compte. Pendant des années, personne n'a rien remarqué à l'opéra. Pourtant, Corinne s'est parfois versé des chèques de plus de 40 000 euros. Oh Eh,
3: hey, 40 000 balles un chèque sur ton compte direct, ça c'est ça, sale hein Là, ça fait joyeux Noël hein alors, tu sais, je vais te dire un truc. C'est drôle parce que j'en viens d'en rire, mais justement, n'en rigole pas avec moi parce que justement, ça, je te le souhaitais vraiment. Alors ça, Je vais te dire vraiment un truc très personnel là que je vais te partager. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je ne me suis jamais autorisé à me verser des sommes inconsidérées. Peut-être qu'un jour, je le ferai, peut-être pas. J'ai toujours eu à cœur d'avoir des progressions de revenus en fait. Je refuse, je me refuse à, 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 à me verser comme ça, des, tu sais, genre des dividendes ou des trucs qui me fassent vriller. Et quand il m'arrive d'avoir des grosses sommes, elles sont toujours tout de suite réservées, tout, toujours tout de suite réaffectées. Il y a vraiment, je, je, voilà, je, je porte un grand soin à, euh, à, ne pas, à, ne pas, euh, à ne pas justement faire ce qu'elle fait là. Et c'est très symptomatique ce qu'elle a fait, donc se verser un chèque de 40 000 euros sur ses comptes de des personnes qui vont euh, avoir des comportements euh, pas cohérents avec leur argent. Je pense vraiment que l'argent, alors certes, c'est bien de gagner des grosses sommes d'un coup, euh, mais, mais je pense que c'est lié à ton histoire en fait. C'est lié à ton histoire et que c'est ton histoire qui va faire que tu vas réussir à garder ta tête froide ou pas, ton histoire et ton entourage. Si tu as cette capacité, cette discipline avec ton argent, pour le réaffecter, le réinvestir en permanence, tu auras de l'argent. Si tu n'as pas de discipline, tu n'en auras pas. Ça, ça ne tient qu'à ça en fait. Ensuite, il y a un autre élément ici qui, qui t'a qui sauté au visage parce que je te l'ai répété dans, dans le début de la, de, 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 du podcast et maintenant on revient encore dessus. Elle n'a pas fait ça en toute impunité. Elle a fait ça en toute confiance. Elle ne le voit pas, elle, parce qu'elle n'en a pas conscience. Elle, elle voit l'arnaque qu'elle a causée et elle voit le tort qu'elle a généré. Mais si elle a pu agir de la sorte, si elle a pu agir sans que personne n'ait à redire après elle, c'est d'abord parce qu'elle faisait bien son travail, qu'elle le faisait tellement bien qu'elle avait acquis la confiance de ses pairs et que cette confiance qu'elle avait acquise lui a permis de continuer d'agir, de continuer de travailler de la sorte, parce que justement la confiance lui était totalement donnée qu'à aucun moment on s'est dit qu'elle aurait pu détourner de l'argent comme elle l'a fait. Alors, bon, moi, je n'ai pas, pas de jugement à émettre, si tu veux. On fait tous des erreurs. On va voir comment ça se passe. J'ai des gros doutes sur le fait qu'elle, elle, elle rembourse. Parce qu'après, on a tous une capacité de remboursement. Il y a beaucoup d'escrocs qui ne remboursent pas. La plupart ne remboursent pas. Ceux de la taxe au carbone n'ont pas remboursé. Il y en a énormément qui ne rembourseront jamais. Parce que, encore une fois, on est dans un système qui ne nécessite pas de remboursement. La France, je parle de la France là. C'est comme ça. Mais, toujours est-il que, euh, indépendamment de tout ça, moi, j'arrive à comprendre derrière le mécanisme de confiance qui s'était mis en place et le fait qu'elle bah, avait, avait trouvé professionnellement les, les, comment je dirais, les curseurs qu'il fallait bouger pour que personne n'ait mot à redire sur ses agissements. Et comme elle te le dit, elle a créé… Alors, tu vois là, d'ailleurs, j'aimerais que tu notes aussi quelque chose d'hyper important. On est face à quelqu'un qui a détourné beaucoup plus d'argent mais qui là encore avait la connaissance. Elle avait bien compris non seulement comment marchait le système, mais elle avait compris aussi comptablement comment il fallait faire et ce qu'elle pouvait prendre financièrement pour qu'elle puisse agir de manière euh, tout à fait normale avec ses détournements de fonds. Ce qui veut dire que la clé, au-delà de la confiance, et là, ça devient intéressant pour toi, c'est la connaissance. Ils avaient les deux profils que l'on vient de voir, la connaissance du système, une connaissance suffisante pour encaisser de l'argent ce qui veut dire que le savoir est une arme et que dans ce cas lorsque tu payes pour apprendre une connaissance qui te donne accès à de l'argent tu ne dépenses pas de l'argent tu l'investis sur ta connaissance et si tu comprends ça tu comprends comment gagner de l'argent
1: il faudra attendre avril 2012 pour qu'un collègue découvre des chèques suspects de plusieurs dizaines de milliers d'euros au profit de la régisseuse. C'est le début du scandale. Mais pourquoi ces détournements n'ont pas été démasqués plus tôt? La régisseuse a semble-t-il réussi à endormir la vigilance des responsables de l'opéra. Embarrassés, l'an dernier, quand l'affaire a éclaté, ils ont donné une conférence de presse pour s'expliquer. Le directeur adjoint administratif et financier au-dessus de Corinne disait ne pas comprendre la situation.
3: Si on avait pu une seconde penser que ce mode opératoire pouvait être mis en place, il était évident que nous aurions mis des barrières qui auraient empêché que ça puisse exister. Ah bon là, je vais te la faire courte parce qu'on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. Là, il vient de dire quoi le mec là Il vient de rien dire en fait. « Oui, euh, il est évident que euh, si nous avions su que ça aurait pu exister, nous aurions mis des... » Putain, j'ai envie de l'insulter. Mais bien évidemment. Mais t'as rien dit, en fait. Au lieu de dire un truc du style « Oui, euh, c'est ma faute. Euh, veuillez nous... » Voilà, j'ai pas été vigilant. Ou alors, dis la vérité. « J'ai accordé ma, ma, ma confiance à une personne pour laquelle je n'ai pas euh, vérifié. Je n'ai pas pris le temps de vérifier. » Non, mec, il parle de rien. Parce qu'on est encore face à quelqu'un dont, moi, je vais remettre en cause ses compétences. Est-ce qu'il n'a pas été élu Comment il est arrivé à ce poste Qui c'est ce gars Comment il est là Et en fait, dans ces institutions, tu serais toujours surpris de d'où il sortent. Mais bon, bah, je ne veux pas critiquer parce que ça peut m'arriver, ça peut nous arriver à tous. Mais je suis quand même en colère parce que d'abord, ça aussi, c'est hyper important, tu es responsable. Sois toujours responsable. Présente-toi comme un responsable. Tu es responsable. Comment tu rembourses Comment tu vas re Re, je trouve pas le mot <rire> comment tu vas faire pour refaire venir l'argent <rire> mais là tu vois il n'en est pas question, c'est de l'argent public parce que tout à l'heure je l'ai pas relevé il est quand même temps que je te le dise 70% de 30 millions qui sont en fait notre argent hein. je veux dire l'opéra qui est quand même un truc d'entrée payante c'est semi-privé ces machins enfin, pour moi c'est presque du privé mais bon passons euh, t'as 21 millions qui sont des dotations d'état qui rentrent dans ce truc quoi mais <rire> bon bref euh ça m'énerve, ça m'énerve parce que comment c'est géré ces trucs-là Quand tu sais que toutes les piscines de France sont à perte, j'aimerais bien savoir comment sont gérés les opéras de France. Mais bon, je vais pas m'attaler sur ce sujet-là, je vais encore m'énerver, ça va être mauvais pour mon pacemaker. Mais voilà, ce que j'essaie de te montrer, c'est qu'on est encore dans des, dans, des, dans des postes, à mon avis, qui sont des postes d'élus, qui arrivent là par cooptation dans l'entre-soi dont je faisais état précédemment dans le podcast, qui nous amène à des situations comme celle-ci où d'un côté, les têtes qui ne comprennent rien au système comptable se retrouvent abusées par les petites mains qui, elles, comprennent comment fonctionne le système. Bref on marche sur la tête c'est le cas de le dire mais maintenant voyons plus en profondeur parce que je crois que c'est maintenant qu'ils vont nous expliquer comment elle a fait et avançons un peu tranquillement vers la fin de ce
1: podcast pourtant le scénario décrit par corinne est très simple selon elle au moment de rendre des comptes sur les salaires versés aux intermittents la régisseuse émettait plusieurs documents le premier concis était transmis à ses supérieurs à l'opéra Là, pas de problème, elle ne justifiait pas forcément ses frais. Mais elle devait aussi envoyer d'autres documents plus détaillés au comptable du Trésor public chargé de vérifier les dépenses de ce compte. Là, elle devait joindre tous les justificatifs. Comme elle n'en avait pas pour les sommes détournées, Corinne dit avoir supprimé des lignes de dépenses dans le document récapitulatif, sans en modifier le total. Au final, il manquait de l'argent, mais d'après elle, personne ne se serait donné la peine de refaire les calculs.
0: On pouvait s'en rendre compte, à condition qu'on prenne le compte, et qu'on pointe, et qu'on pointe, et qu'on fasse une addition. C'était une question d'addition, tout bêtement. Hein.
1: Ces éventuelles défaillances et l'importance des sommes détournées vont finir par poser question au sein du Conseil municipal de Bordeaux.
3: Alors, avant que je voie mes très chers amis du Conseil municipal de Bordeaux, des élus encore, n'est-ce hein, pas des, 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 des têtes, des têtes qui ne savent pas faire une addition. Revenons sur ce qu'elle vient de nous expliquer. Donc en gros, c'était une tripartite. C'était une tripartite dont elle fait partie, hein, on est d'accord. La régisseuse, première partie, qui elle pointe et envoie euh, les éléments euh, aux différents euh, concernés et qui fait le relais entre le paiement et, et l'argent dépensé. Enfin, le paiement aux artistes, l'argent dépensé et les factures renvoyées. Le comptable du trésor public, notre argent. Ce sont nos employés et tout ça. Hein. Je, te, je te dis ça, je ne te dis rien. Et puis, la direction de l'opéra, nos têtes pensantes très chères des temps. Et puis là, elle t'explique en gros qu'il n'y avait pas le compte, mais qu'elle l'envoyait comme ça, et que ça passait, et que donc on s'arrêtait là. Alors, il y a une chose maintenant que je vais mettre sur la table que je vais rajouter derrière tout ça qui est extrêmement importante qui malheureusement dans ce cas de figure va expliquer certaines choses euh, mais qui va nous, me mettre encore plus en colère et peut-être toi avec moi et qui pour partie n'expliquera pas tout dans des configurations comme la mienne où moi j'ai une entreprise privée et où malheureusement quand tu gères une entreprise privée c'est ton argent voilà. euh, là quand on est dans des entreprises étatiques toutes ces personnes-là qu'on voit, qui parlent, qui sont bien intentionnées, bien évidemment, hein. ils sont là pour nous, hein. ils nous aident. Tu le vois au quotidien d'ailleurs. Hein. Je veux dire, la France est tellement bien gérée qu'on est convaincu que les gens qui nous gèrent, gèrent le pays pour nous. Et donc, tous ces gens très bien intentionnés ne gèrent pas leur argent. Et ça, je veux que tu l'entendes. C'est très dur à entendre, c'est très violent, mais quand je te mets de l'argent dans les mains, que ce n'est pas ton argent, tu ne le dépenseras jamais de la même manière que si c'était ton argent. Et ça, c'est pour tout le monde pareil. Je vais te donner un exemple qui est irréfutable face à ça. 100% de tous les biens immobiliers que je vois pourris sur le marché mais qui sont dans un état mais déplorable, que tu te dis mais comment c'est possible de laisser devenir une maison, un immeuble, je n'en sais rien, un bâtiment, de le laisser devenir s'abîmer, finir dans un état pareil. 100% de ces bâtiments pourris sur le marché, ce sont des héritages. C'est quoi un héritage C'est un truc que tu as reçu, que tu n'as pas payé. C'est ça un héritage. et Que ça te plaise ou non, les gens en France sont offusqués par les héritiers, mais les héritiers, c'est les pourvoyeurs des meilleures affaires de France. Tu peux les aimer les héritiers, parce que les héritiers, c'est les premiers à ne pas entretenir leur bien, parce qu'ils ont pas payé, ils en ont rien à foutre. Les héritiers, pas tous, mais beaucoup, la plupart. Les héritiers, c'est les premiers à ne pas regarder vraiment comment ça fonctionne, parce qu'ils en ont hérité, tu comprends, ils s'en branlent, ils veulent juste le fric. Donc au final, quand tu regardes le mode opératoire d'un héritier, Putain, mais tu peux le bénir le mec parce qu'il ne sait pas ce qu'il a dans les mains. 80% du temps. Bien sûr qu'il y a 20% des héritiers qui ne correspondent pas à ce que je suis en train de te dire. Mais il y 80% d'entre eux qui se comportent comme ça par-dessus la jambe avec leurs biens Et ne me laisse pas imaginer une seule seconde que je te croirais si tu oses me dire que les mecs qui gèrent notre argent qui n'est pas le leur, ils en ont quelque chose à brer. Oui, dans le lot, il y en a bien 20% qui en ont quelque chose à brer, mais il y en a 80% ils s'en foutent. C'est de l'argent public, ce n'est pas leur argent. Il y, y en a à profusion sur des comptes dont personne n'en a rien à blérer. Il y a, comme c'est expliqué ici, plein de services différents, c'est compliqué, il faut envoyer des trucs à tout le monde. Et comme personne n'en a rien à foutre, ils ne sont même pas foutus de faire une addition. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est elle. Donc, il a un moment donné, c'est une réalité, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Tu voudrais que ça fonctionne mieux, il faudrait réduire la voilure, ça veut dire licencier, réduire le nombre d'intervenants, prendre des gens qui sont riches et qui gèrent déjà de l'argent, qui ont l'habitude de gérer de l'argent et qui connaissent le système, connaissent le système comptable, et accepter, ça c'est encore plus dur pour les Français, d'avoir peut-être pendant une période un système qui marche au ralenti et qui se voit réduit de manière générale parce qu'il faut le restructurer de l'intérieur. Ça n'arrivera jamais. Mais ce que toi tu dois entendre à ce stade, et c'est hyper important, c'est que si demain tu gères une entreprise, tu dois créer une entreprise simple. Ça veut dire que ça doit être facile pour toi de contrôler. Plus tu vas vouloir mettre des points de contrôle, plus tu vas complexifier, plus tu vas complexifier, plus tu vas toi-même gérant te perdre dans tes propres ramifications, dans tes propres complexifications qui vont t'empêcher d'atteindre finalement ben, l'objectif que tu t'es fixé au départ. Et comme l'être humain va, va savoir pourquoi, je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais toi et moi c'est pareil, on rajoute des couches au lieu d'en enlever, ben, on a tendance à, à rendre des choses très complexes alors qu'en général elles sont très simples. Donc déjà premièrement, quoi que tu gères dans ta vie simplifie et élimine au lieu de rajouter et complexifier. Deuxièmement, je dirais comité restreint. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire, mais au lieu d'avoir un chef d'un chef d'un chef d'un chef qui contrôle le sous-chef d'un sous-chef d'un sous-chef qui contrôle l'ouvrier, tu prends un directeur et des exécutants. Réduis la chaîne au maximum et rends-la efficace. Pareil, mais on est dans le même schéma que tout à l'heure, sauf qu'au lieu d'avoir un schéma de point de contrôle complexe sur des systèmes. Là, on est sur un schéma de points de contrôle complexe sur des humains. Trop d'humains, ça t'éloigne de la réalité. Peu d'humains, ça te rapproche de la réalité. Et déjà, si tu appliques ces deux simples conseils qui sont très durs, simples d'apparence, mais très durs en application, si déjà tu arrives à les appliquer, tu me remercieras. Enfin, pour finir, en matière d'argent, c'est très Facile en matière d'argent, tu vérifies tout le temps. Alors bien évidemment que plus tu grossis, moins tu peux tout vérifier. Mais tu prends le temps de faire des contrôles inopinés sur des postes simples et tu vérifies, comme elle l'a dit, que l'addition fonctionne. Plus par plus par plus, ça doit égaler le même résultat que la somme de tout ce que tu auras calculé au préalable. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une couille dans le potage. Pardonne-moi l'expression. La séance est ouverte. Je... Le
1: mois dernier... Jean-Michel Pérez, un élu d'opposition qui siège au conseil d'administration de l'Opéra, demande des explications. Le maire Alain Juppé, en personne, va alors prendre la parole sur le sujet.
3: Il y a eu à l'évidence un dysfonctionnement grave qui a duré longtemps et qui n'a été détecté ni par les services administratifs ni par les services comptables. Donc euh, j'espère que la procédure judiciaire permettra de faire toute la lumière là-dessus. Nous sommes partie civile. Quant euh, à la remise
2: en ordre du dispositif, les régies sont toujours des, des secteurs très sensibles. Je crois que la meilleure façon, c'est de diminuer considérablement le périmètre de la régie pour faire voilà. en sorte qu'on manie moins d'espèces.
1: L'Opéra n'a donc rien vu. Le comptable public non plus. Et le plus incroyable, c'est que cette maison était contrôlée tous les 5 ans par la Chambre régionale des Comptes d'Aquitaine. Mais elle non plus n'a rien vu.
3: Et Jean-François Juppé nous dit il y avait trop d'espèces. Sauf que madame nous a dit j'encaissais des chèques de 40 000 balles. Et à un moment donné... Là, on a la preuve par l'image que les gars, euh, je vous conseille euh, d'apprendre un peu des choses, tu vois, d'aller, pas à l'école, parce qu'apparemment l'école, même pour vous, elle n'est pas très efficace, mais peut-être de faire des formations, tu vois, de... formez-vous les mecs, lisez des livres, <rire> c'est catastrophique. Alors c'est catastrophique parce que l'opposition qui n'existe pas en France, tout ça c'est les mêmes, hein. Et pour moi comme je vous l'ai dit c'est que des gauchistes, hein. on, on est dans la gauche euh, gauchiste, hein, voilà. entre gauchistes ils s'opposent mais bon voilà, donc la gauche d'opposition euh, les incrimine mais de toi à moi ils auraient fait quoi de mieux Ils ont quoi de mieux à proposer Ah pas d'espèce, ah, c'est ça, mais ça n'a rien à voir en fait, c'est pas un problème d'espèce là c'est un problème de comment ça fonctionne. Est-ce que tu sais comment ça fonctionne Parce que des espèces, tu en auras toujours en fait. Faux débat, mauvaise réponse. Donc, euh, ça te montre aussi, et tu dois le noter dans un coin de ta tête, que tu dois rester au contact de la réalité. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, reste au contact de la réalité. Ça te ramène un petit peu à ce que je te disais tout à l'heure. Même si tu te mets à gagner de plus en plus d'argent... Et des dépenses et un revenu progressif reste au contact de la réalité. Et tant bien même, quand tu vas commencer à te détacher de la réalité, parce qu'à un moment donné, tu te détacheras au vu de tes revenus, essaye de garder un, un lien fort avec le terrain, avec la façon dont ça se passe. Peu importe la méthodologie que tu vas employer pour ça d'ailleurs, ça ça te regarde. Mais tu dois trouver absolument une façon de garder ce, ce, cette prise avec ce qui se passe dans le terrain, sur les gens qui, pour les gens qui travaillent avec toi, qui travaillent autour de toi, parce que si tu te détaches trop d'eux, ben ce genre de situation peut t'arriver. Et c'est vraiment, euh, voilà, encore une fois, je me moque un petit peu dans cette émission, j'en ai conscience, hein, elle peut être prise sous, sous l'angle de tu te moques euh, des administrations et de nos élus. Je me moque d'eux parce que, bon, ben, voilà, comme tu le comprends, de par la façon dont est fait le système, ils font rien non plus pour améliorer leurs conditions et leur compréhension de tout ça et puis, bon, on les laisse faire impunément donc j'ai envie de te dire ils ont raison aussi de, de le faire hein. mais indépendamment de tout ça dans le privé ça peut nous arriver à nous aussi dans l'immobilier je veux quand même que tu l'entendes il y a énormément d'histoires de détournement de fonds parce que dans notre secteur d'activité il y a énormément d'argent et c'est très courant qu'il y ait des détournements de fonds c'est quelque chose qui est difficile à détecter parce qu'il y a beaucoup de flux financiers et comme il y a beaucoup de flux financiers c'est très facile d'aller piocher dans la caisse quoi, voilà. donc voilà on n'est pas à l'abri de ça. Si tu veux te lancer dans l'immobilier, dans des activités comme la mienne, tu dois en prendre conscience. Mais surtout, tu dois comprendre que voilà, c'est une réalité. Et, et pour moi, en tout cas, si tu ne veux pas te retrouver dans des situations comme celle-ci, tu dois rester au contact ben, de la réalité.
1: Franck gilbert Banquet est le président de cette chambre.
3: On va passer par là.
1: Il explique que le rôle de la chambre n'est pas forcément déplucher les comptes d'une régie en profondeur.
3: Nous intervenons en contrôle ultime, je vous le répète, et par conséquent, nous contrôlons les contrôles, nous ne contrôlons pas toujours directement, c'est pas possible. Euh, la Chambre régionale des comptes fait de très nombreuses enquêtes et euh, l'Opéra de Bordeaux ne mobilise pas les 60 personnes de la Chambre régionale des comptes.
1: Le dernier contrôle en 2010 n'avait donc rien constaté d'anormal sur la régie. Nous avons alors interrogé l'Opéra sur les éventuelles défaillances de leur contrôle interne, mais ils n'ont pas souhaité s'exprimer. Ils se sont retranchés derrière le secret de l'instruction en cours. L'Opéra est impérativement tenu au secret de l'instruction et n'entend pas y déroger. L'instruction devrait permettre d'éclaircir ces zones d'ombre et peut-être de comprendre pourquoi cette femme sans histoire a organisé cette incroyable fraude.
3: On arrive à la conclusion. Euh, il ne reste plus qu'un petit passage. Ici, je ne vais pas m'étaler, il n'y a rien à dire. C'est pour moi ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ce qu'on qu écoute là, c'est euh, la raison pour laquelle euh, des gens comme moi sont écœurés euh, de nos dirigeants, parce qu'ils ne sont même pas fichus d'assumer la responsabilité et de reconnaître tout simplement leur incompétence. Je veux dire, on a tous nos, nos, nos faiblesses. Moi, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Je t'incite vraiment, et c'est important ce que je vais te dire là, quand tu ne sais pas quelque chose, dis que tu ne sais pas. Il vaut mieux que tu dises à quelqu'un, écoutez, je, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à votre question, laissez-moi revenir vers vous, et euh, si je peux vous apporter des éclaircissements, je vous les donnerai, dans la pire des configurations, je vous donnerai une adresse ou un contact vers qui vous tournez, je me renseigne et je reviens vers vous. Voilà. Tiens ce genre de discours-là, euh, à quelqu'un qui te pose une question que tu ignores, ou même quand on te met en porte-à-faux, ou qu'on t'incrimine d'une faute que tu as commise, reconnais-la. C'est beaucoup plus, pour moi en tout cas, honorable, clair et appréciable que ce genre de comportement où finalement on te dit non, euh, ce n'était pas vraiment mon rôle, puis euh, j'ai rien à vous dire. C'est agaçant. La vérité, c'est que la France est un système extrêmement complexe. Tu le vois ici, les personnes qui évoluent dans le système français le comprennent, l'utilisent, arrivent à se mouvoir à l'intérieur. Le fait est que et on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment ça fonctionne réellement parce qu'ils ne mettent pas les mains dans le cambouis réellement et ils ne savent pas en fait les mouvements, les curseurs que tu peux bouger pour te permettre d'obtenir tel ou tel résultat, la comptabilité, et je vais être franc avec toi, ça reste une photo de ton entreprise à un moment donné et sans parler de faire des faux. Attention, hein, je ne te dis pas ici euh, qu'il y a des faux bilans, etc., mais un bilan, tu peux, d'une certaine manière, dans une juste mesure, je vais dire, le, le, le modeler, l'arranger. Il y a des tolérances, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte dans ton bilan qui vont faire qu'une personne extérieure ne pourra pas voir tel ou tel comportement. Et tant bien même, au-delà de tout ça, tu peux même aller chercher, de au travers de l'innovation, des, des postes de dépenses. Euh, complètement incongrues qui vont passer comme une lettre à la poste. Voilà, sous prétexte que tu as une société qui va se lancer dans une nouvelle activité si tout est cohérent et que bien évidemment, encore une fois, je ne je, voilà, je suis pas en train de te donner des exemples pour te mettre des... des, des, des pour t'inciter à faire des faux. Je suis en train de te donner des exemples pour te montrer que en fait, tout ça, c'est du blabla. Tout ce qu'on est en train d'écouter là, maintenant, c'est du blabla de personnes qui se rejettent la faute les uns sur les autres parce qu'en vérité, ils sont dépassés par ce qui s'est passé. Ils ne savent même pas ce qu'on peut faire dans, dans les sociétés françaises et dans les bilans parce qu'ils ne savent pas les lire, ils ne savent pas jouer avec, ils ne comprennent même pas comment ça fonctionne parce que c'est ce que j'essaye de te dire. Une entreprise qui veut innover, donc par exemple, elle veut innover dans un domaine d'activité qui n'est pas le sien. Au départ, elle va investir. Ça peut être des flux financiers qui vont être alloués sur des achats qui n'ont aucun lien avec l'activité et qui, à première vue, ne sont pas justifiés, mais dans la mesure où une, société, enfin, où une activité est créée, dans la mesure où ça, ça s'explique derrière et où tu peux montrer qu'à la suite de quoi tu vas créer une société, etc., et tu vas créer cette activité, tu vas pouvoir valider ces dépenses. Donc, ce que j'essaye de te montrer, c'est que tout ça n'est qu'une question d'appréciation. Oui, la dame, elle a bien détourné de l'argent et ça, je ne le remets pas en cause, mais... Je veux que tu entendes aussi que dans une entreprise, tu peux avoir des activités et, des, et faire des choix originaux qui, au premier abord, pourraient être mal perçus, voire même perçus comme étant euh, une escroquerie, alors qu'en fait, au final, ça peut être justifié. Donc voilà, moi, ce que je veux que tu retiennes à ce stade, c'est que je ne veux, veux surtout pas que tu aies ce genre de comportement. Qu'ils soient des comportements où tu te délestes de ta responsabilité, endosse le plus possible et le plus souvent possible ta responsabilité, premièrement. Et deuxièmement, cultive tes connaissances, cultive ton savoir, cultive ta curiosité pour aller chercher de l'information et pour apprendre comment fonctionne la comptabilité. Euh, là, euh, récemment, j'ai fait une formation sur la comptabilité pour, pour mes sociétés. Euh, en fait, il y avait dans la formation qu'on a faite de la comptabilité, ce n'était pas le meilleur moment de ma vie, mais je l'ai fait. Et comme je te l'ai dit à un moment donné dans cette émission, quand je me suis un peu énervé, t'aimes pas faire des formations, t'as pas envie de payer, on s'en fout. Je te demande pas d'aimer, je te demande pas de, de me dire que t'as pas d'argent. Trouve les ressources et fais-les. T'aimes pas lire des livres, on s'en fout, lis quand même. T'as besoin de ça pour arriver à avoir des résultats. Donc tu veux des résultats, ben, tu le fais, c'est tout point. On s'en fout que t'aimes pas, c'est pas mon problème ça.
1: Elle explique que c'est en 2006 que tout s'accélère particulièrement, quand son mari tombe très malade.
0: Mon mari qui a été gravement malade en 2006, c'est là vraiment... On peut dire que ça s'est emballé, mais comme on m'avait annoncé sa mort imminente, j'ai tout fait, tout.
1: Pour son mari aujourd'hui en voie de guérison, elle dit avoir notamment acheté des médicaments, mais surtout, elle aménage confortablement leur maison située dans la campagne bordelaise. Cette maison, la voici. Aujourd'hui, en vente à près de 700 000 euros, une grande piscine, un jacuzzi et une décoration très soignée. Bref, un train de vie bien au-dessus de leurs moyens.
0: Quand vous avez de l'argent, vous savez pas, vous le voyez pas filer. En fait, ça va très vite, très très vite. J'avais des achats compulsifs, j'avais ce genre de choses. Donc, euh, bien sûr que je, je vous dis, moi, je m'achète une robe à 500 euros, je m'achète une robe à 500 euros, et puis c'est tout.
1: Aujourd'hui, Corinne se dit soulagée d'avoir été stoppée. Elle va sûrement devoir rembourser l'argent qu'elle a volé à l'Opéra et risque même la prison. Elle attend maintenant son procès, dans quelques mois.
3: Je n'ai pas fait de recherche sur le, le procès, de cette dame, bon on te montre une maison à la vente à 700 000 euros, là encore je suis voilà, d'expérience, je suis agent immobilier, enfin tout ce que tu veux, c'est parce que la maison elle est affichée à 700 000 euros qu'elle se vende à ce prix-là. Bon on est à Bordeaux, ça coûte très cher, je le remets pas en cause. Malheureusement, je tiens à te le dire, c'est pas parce qu'elle va être condamnée qu'elle le payera aussi entre les appels, etc. Si Elle a, elle a quand même des tournées de 2,5 millions. Hein. Donc si elle a géré un peu sa thune, normalement elle a les moyens de faire traîner, ça peut durer extrêmement longtemps fait amusant je trouve, son mari qui était à l'article de la mort, maintenant il est en guérison, elle a quand même de la chance. Hein <rire> bon voilà, elle avait des achats compulsifs, mais ça comme elle dit, quand on a de l'argent, ben, ça c'est normal. La problématique ici, c'est que l'argent, tu ne l'avais pas gagné ma grande et que c'est ça qui est problématique et ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. Tu vois, regarde, ça se vérifie, elle avait, elle, 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 elle avait des achats compulsifs, C'était pas son fric en fait c'est facile d'acheter compulsivement je ne sais quelle robe à 500 balles quand c'est pas ton argent. Mais quand ce n'est pas ton argent, tu t'en fous. Tu le dépenses à tout et n'importe quoi. C'est drôle quand même. Et vraiment, je te le souhaite pas. Je te le souhaite pas parce que gagner son argent, ça n'a pas la même saveur. Et puis surtout, gagner son argent, c'est reproductible. Ce que tu dois retenir de ça, c'est que les escrocs, les escrocs comme eux, euh, ils, ils ne volent que ce qu'ils sont capables de gagner. Et je vais être franc avec toi, un escroc ne gagne jamais beaucoup d'argent en fait. Alors oui, je sais, hein, je connais des escrocs qui ont gagné énormément d'argent. Mais ceux qui gagnent beaucoup d'argent dans les escroqueries, ce sont ceux qui n'ont pas de limite et qui poussent le bouchon très loin en général. Là, on est dans des escrocs qui font euh, des, je dirais, des larcins d'une certaine envergure, mais qui ne dépassent pas un certain point. Et c'est justement ça en fait. Je pense que quand tu es au sommet de ton art, pour gagner énormément d'argent, il faut être capable d'aller au-delà des limites. Et même là, je trouve qu'on est face à des gens qui sont relativement limités dans les sommes qu'ils ont générées. Parce que, je veux que tu l'entendes, hein, qu'il s'agisse de 2,5 millions ou de 225 000 euros. C'est de l'argent que tu peux largement gagner en travaillant. Ce n'est pas difficile de générer ces montants si tu bosses correctement en fait. Ça, il faut que tu l'entendes. L'argent, gagner de l'argent, c'est 10, 20, 30, 50, 100 millions d'euros. Ça, ça ne se gagne pas de la même manière en fait. Et ça revient à ce que je te disais au début de l'émission. C'est une réflexion que tu dois avoir de ton côté en fait. Il n'y a pas de secret. Et ce n'est pas en, 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 en allant détourner de l'argent que tu atteindras ces niveaux-là en fait. Alors, si tu peux, mais tu vas devoir détourner de plus grosses sommes sur des volumes encore plus importants et crois-moi, après à ce stade-là, naturellement de toi-même, soit tu deviens un gangster, et je te le souhaite pas, soit tu comprends que ça vaut plus le coup de travailler et d'aller le chercher. Rappelle-toi que voilà, quand on gagne de l'argent, ce qu'on veut, c'est pouvoir répéter l'opération pour pouvoir aller chercher des gros montants. Là, il n'y a rien à répéter puisque maintenant, à qui elle parle le plus souvent à son avocat. Mais pas pour gagner de l'argent, non, non, pour se défendre d'un procès, de l'argent qu'elle va devoir rendre en espérant ne pas avoir à tout rendre. Parce que si elle doit tout rendre, elle va rendre l'argent de sa maison, elle va rendre l'argent euh, qu'elle pourra rendre et puis il lui restera rien à l'arrivée. Et ça, il faut bien que tu l'entendes. Le but, c'est que à l'arrivée, il te reste suffisamment pour te payer ta dignité. Et comme la dignité n'a pas de prix, je te laisse réfléchir à tout ça. J'ai adoré faire cette émission avec toi. Va sur immobiliercompagnie.com si tu veux bah, travailler avec moi, si tu veux apprendre à avoir 10 millions d'euros, puisque j'ai juste un petit programme qui s'appelle « 10 millions ». Je t'aide à avoir 10 millions d'euros de patrimoine immobilier. Donc, à crédit à la banque. Ou alors, tu vas dans l'onglet livre, livres, il y a mes livres. Ou alors, tu vas dans l'onglet des coachings, il y a mes coachings. Like, partage, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu m'écoutes. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut